0: Je ne peux même pas pré un candidat comme ça pour savoir son niveau, pour savoir si je le reçois en entretien, parce qu'en fait, il ne me donne même pas les moyens de le, le pré-qualifier. À l'époque, c'était ça les outils qu'on utilisait, et c'est resté comme ça, et ça restera comme ça pendant, pendant peut-être encore plusieurs années. C'est juste, il euh, n'y a qu'une action possible. C'est soit, soit tu te casses, soit tu fermes la fenêtre, soit tu te sign off, mais, mais tu n'auras accès à rien euh, sans, sans sign up.
1: Je suis Melvin, un entrepreneur et développeur qui vit sa passion, le développement. Avec du code et du cash, je te propose de rencontrer ensemble des youtubeurs, indie hackers et startupeurs qui codent et qui ont réussi à vivre de leur passion. Mon but, t'inciter à passer à l'action pour te faire vivre de tes projets. Hello, on se retrouve pour du code et du cash où on démystifie le business de développeur pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être salarié ou freelance. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de, de pouvoir discuter et partager avec un grand acteur de l'écosystème euh, React euh, du monde entier en fait, mais aussi francophone.
0: Hello Sébastien. Euh, merci Melvin de m'accueillir sur ce podcast et ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler un peu de... De, de ce que je fais et un peu des deux souvent on va dire donc euh, très content d'être là
1: Merci beaucoup Bah effectivement parce que le but du coup c'est de, de rallier le business aux développeurs et aussi de parler de, 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 de différents, des différents business models et en tu as un business model qu'on n'entend jamais quasiment parler en tout cas c'est vraiment pas le premier truc qu'on pense parce que Sébastien est l'auteur de la newsletter Reactepto qui est une des plus grandes newsletters React euh, euh, du monde, je pense. <rire> ouais, petit à petit, <rire> Il y en a, petit, y ouais. en a certaines, euh, <rire> petit à petit. Voilà, donc on va commencer avec la base, c'est-à-dire l'introduction de Sébastien avec les trois e, « œufs qui ont comme concept de nous présenter tes études que tu as faites. Très rapidement, le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails de tout ce que tu as pu faire. Puis, d'un de tes échecs et finalement, ton expérience entrepreneuriale. C'est parti tes études.
0: Alors mes études, euh, j'ai fait un, un diplôme d'ingénieur, euh, un truc assez classique euh, dans l'école euh, Les Sylves, qui est une école à la défense, euh, entre 2004 et 2009. Euh, bah, c'est une école d'ingénieur euh, classique avec euh, un parcours assez généraliste et puis euh, une spécialisation informatique. Donc euh, c'est là où j'ai appris le... La j'ai appris les premières bases du code, sachant que je faisais un peu quelques scripts avant euh, liés à des jeux vidéo genre Counter-Strike et compagnie, je pense qu'on a tous euh, appris un peu par, euh, <rire> par cette voie, pour certains d'entre nous en tout cas. Ouais,
1: c'était Minecraft
0: Ouais bah voilà, moi j'appuie sur une touche et ça achète plein d'armes de... plein et plein de grenades et tout, <rire> donc euh, voilà, <rire> c'est un peu dans le même genre quoi. Euh... Et puis, bah, c'est tout. Je n'ai pas, pas fait plus d'études. Après, je suis directement passé développeur back-end euh, Java J2E, comme c'était à la mode à l'époque.
1: Du coup, tu as, fait... as eu un master ou...
0: J'ai eu un diplôme d'ingénieur dans l'école. Ouais.
1: C'est un bachelor euh...
0: oui. Alors, bachelor, je ne sais pas. Je ne connais pas trop le système anglo-saxon. J'ai toujours du mal à me référencer, mais c'est un... un diplôme d'ingénieur. En... Oui
1: en France ah toi t'étais pas en France Si j'étais en France,
0: mais en, en France t'as un diplôme d'ingénieur bac plus 5. Euh, c'est le,
1: ah, le parcours okay, assez standard.
0: Okay. Après je connais pas ce qu'on fait en Suisse, mais. <rire> euh, en tout ouais, cas bah, chez nous, c'est classique, C'est la plupart des gens euh, qui font des études supérieures en informatique, ils font à peu près comme moi, quoi.
1: Ok. Bah parfait. Alors euh, un de tes
0: échecs. Euh, un de mes échecs, euh, c'est difficile comme question. Je pense que je dirais que c'est autour de la gestion du temps. Euh, depuis que depuis que j'ai cette newsletter, ça devient très difficile de gérer à la fois mon temps de freelance que j'alloue aux clients, mon temps alloué à, à la newsletter. Euh, je, je cours toujours après le temps, comme euh, beaucoup d'entrepreneurs peut-être aussi. Et euh, bah, je suis pas forcément euh, toujours très satisfait, par exemple, de de ma manière d'organiser ma vie et mes priorités. Euh, je pense, par exemple, depuis, euh, depuis que... C'est peut-être un peu lié au Covid aussi, mais depuis que j'ai la newsletter, qu'il y a eu le Covid et tout ça, j'ai perdu l'habitude de faire du sport. Je pense que je sors un peu moins aussi et tout ça, donc c'est pas forcément. Enfin, je considère ça un peu comme un échec. En tout cas, c'est des choses que que j'aimerais. Enfin, j'aimerais retrouver un peu plus de contrôle sur mon temps et... et avoir le, enfin, encore la liberté de, va dire, de flâner un peu, de de, de ne pas ressentir de pression, quoi, on va dire.
1: C'est vrai que c'est un débat tellement puissant et qui revient tout le temps et que je vis aussi. Ouais. <rire> c'est vraiment l'équilibre dès que tu es à ton compte. Et moi, c'est comme, en fait, comme les projets exponentiels. C'est-à-dire plus le temps passe, plus tu as de choses à faire. Ouais. Et donc, en fait, tu te dis ouais, tu vas, tu vas jamais en sortir. Et c'est le paradoxe de, de vouloir justement faire entreprendre des choses pour avoir plus de temps. Mais au final, tu as rarement plus de temps. Ouais. Après, il faut... <rire> Il faut calculer le, le plaisir que tu prends. Est-ce que tu prends plus de plaisir à faire tes projets ou est-ce que tu prends plus de plaisir à travailler pour quelqu'un et du coup avoir plus de temps C'est là euh, le point. Oui, bah, bah, je suis d'accord. <rire> Parfait. Et du coup, euh, on reparlera du temps parce que ça, c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que tu as, qu que as entrepris si tu peux repartir du départ, parce que je ne sais pas si tu as fait quelque chose avant cette newsletter. Euh,
0: ouais, si. Alors il faut savoir, c'est que déjà, je vais peut-être commencer par décrire un peu plus ma carrière, parce que je pense que c'est ça qui m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Euh, donc j'ai commencé à faire du, du dev back-end au tout début, après mon diplôme d'ingénieur. Je faisais du Java. Ensuite, il euh, y avait une techno qui s'appelait Scala qui est sortie, qui était un peu euh, la programmation fonctionnelle pour la JVM, ça m'a ça m'a pas mal parlé parce que j'aimais bien la programmation fonctionnelle en Java, même si c'était pas trop fait pour à l'époque. Euh, donc, j'ai commencé à prendre Scala et en fait, j'avais pas, pas de projet pour, euh, pour travailler dessus, donc euh, j'ai essayé de trouver un, quelqu'un qui avait un projet concret et je lui ai dit, bah, en fait, voilà, je vais, vais t'aider ta, à monter une startup et euh, on fait le truc en Scala, moi je connais pas mais euh, voilà, je te fais ça gratuit, mais par contre je veux que ce soit en Scala parce que euh, je fais pas ça pour, euh, le, pour être un bon samaritain, je fais ça parce qu'en fait ça me plaît d'apprendre sur un truc concret. Donc euh, voilà, j'ai commencé à, à créer une application pour, euh, pour, euh, pour une startup qui n'avait pas de dev à l'époque. Euh, on va dire que je suis plus ou moins devenu le CTO de cette startup qui a eu un peu les moyens de recruter euh, une équipe un peu plus tard. Donc euh, entre 2013 et 2017, j'ai été en CDI dans cette startup. Euh, et en fait, vers aux alentours de 2014, je me suis rendu compte que l'équipe Front avait vraiment du mal à, à gérer euh, la partie Front. Et moi, je faisais que le bac, ce qui n'était pas top pour un CTO de, de ne pas être capable de, de faire la partie Front ouais. du produit. Donc, euh, c'est là où en fait j'ai appris vraiment le front-end, parce que je me suis dit, il n'y a pas le choix, il faut vraiment, euh, il faut vraiment que je m'y mette. Je n'aimais pas le front-end du tout à l'époque, parce que l'expérience que j'avais, c'était... Euh, en gros, intégrer des petits bouts de, de jQuery dans une app back-end en Java, c'était vraiment pas pas très fun, quoi, pour faire des drop down et des trucs comme ça. Et euh, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal le front et que il euh, y avait React qui venait juste de sortir. Ça me permettait de réutiliser toutes mes compétences euh, programmation fonctionnelle que j'avais acquises ah, côté front-end. Donc j'ai très vite. Ça ressemblait vraiment. Bah, ce cas -là, euh... en, oui quand même parce que euh, en, en ce cas-là, tu vas faire des updates immutables sur, sur du state. Enfin, c'est pas vrai, on n'appelle pas vraiment ça euh, du state, euh, c'est des okay. structures de données quoi euh, que tu manipules comme le state React. Donc tu vois, euh, si tu veux toute cette expérience dans ce cas-là, fait que euh, j'ai tout de suite été à l'aise avec React et j'ai tout de suite vu l'intérêt par rapport à d'autres librairies comme Backbone qu'on utilisait avant justement à la startup et on est passé sur ce cas-là. Euh, J'ai compris pourquoi euh, les structures immuables ça améliorait les performances, alors qu'à l'époque en fait c'était complètement novateur. Et d'ailleurs, les premiers utilisateurs de React oui. n'avaient pas forcément tous compris ça en fait. Il y en a plein qui utilisaient juste ça euh, de manière un peu impérative euh, et ça marchait quand même quoi. Donc ça a mis du temps avant que, euh, oui. que toutes ces pratiques de programmation fonctionnelle arrivent dans le front-end. Et euh, moi j'étais au tout début de ça. Donc, euh, ça m'a beaucoup plu et c'est ça qui a fait que je suis devenu Dev, Dev React. Donc, euh, ensuite, j'ai quitté cette start-up parce que bah, voilà, je ne me reconnaissais pas forcément trop dans le produit. Il n'y avait pas forcément des, une entente super euh, entre les membres de la start-up. Et puis aussi, euh, il n'y avait plus beaucoup d'argent oui. pour développer le produit qui marchait dans pas Dans cette
1: start-up euh... Dans cette startup, t'as été juste développeur ou t'as quand même... Ben, été En tant que CTO, t'as participé à décisions... Euh...
0: J'ai été CTO en fait. Enfin, j'ai été le premier développeur à, à coder ou en tout cas un des deux premiers. Je ne sais plus qui arrive en premier. Je pense que c'est moi. J'ai pas été le premier salarié puisqu'il y a eu une autre développeuse qui a été recrutée en salarié avant moi. Euh, après, il y a eu une période où on a été deux CTO. Il y en avait un qui était un peu sur, sur la partie web, euh, sémantique, RDF. Euh, euh, et des trucs un peu euh, linked data et tout ça, c'est un monde complètement à part. Ça n'a pas trop marché parce que c'était un peu trop compliqué. C'est un peu comme si tu faisais du Web3 si tu veux, mais avec des techno web. Euh, okay. Peut-être que ça marchera dans le futur, mais pour l enfin, en tout cas à l'époque, les technos étaient pas prêtes pour faire un vrai produit avec ça. Euh, donc on est vite revenu sur une app classique type React, single page application, qui essaie de répondre à un vrai besoin. On faisait une sorte d'outil de, de curation, de veille technologique, hein, donc c'était euh, une single page d'application qui ressemble un peu à Pocket, Pinterest et tout ça à la fois. quoi. Euh, et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, j'avais quand même un rôle important dans cette startup parce que je pense que j'étais la, la personne qui maîtrisait le mieux la, la partie technique de la boîte.
1: Euh, oui, mais, je dis Est-ce que tu étais déjà en mode entrepreneur à faire des décisions bah, business ou tu étais vraiment juste dans l'opérationnel bah,
0: C'était une petite startup donc au final euh, on prenait un peu tous des décisions, on participait tous. Tu vois, je veux dire okay. quand tu es, euh, es CTO d'une boîte où il n'y a que 3 ah, devs ouais. et un alternant, bah, tu es, es tout de suite dans les décisions, euh, pas forcément business mais toutes les, toutes les décisions techniques tu les prends. Et euh, forcément, euh, si tu as un avis sur euh, quel truc technique tu peux mettre en place qui va permettre de générer euh, du chiffre d'affaires, bah, tu vas quand même euh, donner ton opinion parce que, euh, parce que euh, voilà, euh, je veux dire, tu as des vies dans, dans la boîte, euh, tu as envie que ça marche. Quoi. Donc euh, si tu sens que, que tu n'es pas d'accord avec la vision euh, business euh, de, de la boîte, euh, forcément, ouais. euh, ça coince un peu. Tu vois, as, tu dis euh, est-ce que j'ai en, est vraiment envie de m'investir dans une boîte qui euh, dont dont je ne partage pas la vision business. et euh, bah, ah oui, C'est un peu ça qui s'est passé au final. C'est vrai que moi, j'avais un peu du mal à avoir, à avoir la plus-value ajoutée du produit qu'on développait. À la base, j'étais n'étais pas venu dans cette boîte parce que euh, le, la problématique business m'intéressait. Et euh, ouais. je me suis un peu retrouvé CTO euh, sans le vouloir, parce que c'était moi la personne la plus technique de l'entreprise, quoi. Donc euh, bah finalement, à un moment donné, j'ai décidé de, de partir et j'ai rejoint un collectif de freelance avec des anciens collègues que j'avais au début de ma carrière. Alors, on était une dizaine, c'est un collectif qui s'appelait Alchemist, euh, qui existe toujours d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé. Euh, donc, euh,
1: un collectif de freelance, c'est quoi Un collectif de freelance, ouais,
0: c'est en fait, euh, bah, je pense qu'il y en a plusieurs types, mais c'est un groupement de freelance qui décide de, de travailler sur des, sur des projets communs. Donc, l'idée, c'est de, de dire, bah, il euh, y a quelqu'un qui va s'occuper un peu de la partie business et d'apporter les, les projets et qui va faire peut-être un peu la gestion de projet et superviser que tout se passe bien et faire la relation client et faire les devis, les factures et tous ces trucs-là. Et euh, redispatcher, on va dire, le travail aux membres de l'équipe. Et euh, bah, après, chaque membre de l'équipe est freelance lui-même. Donc, il va envoyer une facture à la personne... Euh, bah, au, au final, le créateur du collectif qui gérait ça, et euh, le créateur du collectif va, euh, va s'occuper d'organiser, de s'assurer que tout le monde le est fait payé. Le fait, c'est
1: que tu travailles avec des gens, et puis vous pouvez travailler à plusieurs sur le même projet.
0: Aussi. En fait, c'était un peu comme... Une... Si y a besoin d'un bac et d'un front... Voilà, c'était un, en... un peu comme une agence, sauf qu'au final, chacun des membres était freelance, et chacun des membres avait quand même la possibilité de dire... Euh, bah, moi, j'ai pas envie de travailler trop ce mois-ci parce que j'ai ceci. Euh, moi, je, je veux être payé tant. Euh, ce projet-là, il m'intéresse pas. Ce projet-là, m'intéresse. Euh, bien, bien entendu, après, il, okay, faut, génial, il ouais. faut savoir faire des compromis. Mais tu vois, c'était un, un peu un juste milieu entre le, le salarié et euh, l'entrepreneur, le, qui enfin, et le freelance classique qui travaille tout seul. Mais moi, je préférais ce mode de fonctionnement-là parce que j'ai toujours aimé le full remote. Et à l'époque, c'était pas forcément si évident. Ah de trouver euh, des missions qui étaient en full remote. C'était toujours des clients à Paris qui voulaient que tu sois sur site et tout ça. Euh, et moi j'aimais bien bah, j'aimais bien travailler au calme de chez moi, j'aime pas du tout euh, le bruit et les distractions. Donc euh, s'il y a des gens qui passent derrière moi, ça me dérange. Et du coup, bah voilà, je, je me reconnaissais bien dans ce mode de fonctionnement là, assez libre de, de travailler d'où je veux. Et, euh, et assez libre de, de choisir les projets sur lesquels je veux. Et s'il y a un projet, par exemple, qui m'intéresse, okay. qui n'est pas dans le collectif, je peux aussi euh, prendre un projet en perso si j'ai envie. Tu vois, j'ai pas d'obligation de... Eh oui, oui. de... de ce point de vue-là. Donc, euh, ce qui m'a. C'est dur de rejoindre un collectif bah, Là, euh, en soi, euh, je pense que non. Il y a des collectifs qui doivent être plus ou moins ouverts et qui sont plus ou moins organisés. Donc, euh, je pense qu'il y a des collectifs qui ne sont pas très compliqués à rejoindre il suffit juste de se porter volontaire. Euh, là, c'est peut-être pas tout à fait euh, un collectif ouvert dans le sens où, en fait, bah, c'est des gens qui se connaissaient déjà avant. Euh, ouais, ouais. Au final, euh, fin, tu vois, il y en avait deux ou trois qui étaient dans ce collectif-là que je connaissais depuis, euh, depuis cinq ans parce qu'on euh, avait été collègues par le passé. Et euh, bah, après aussi, euh, voilà, c'est un collectif qui était assez soudé aussi dans le sens où bah, les membres se connaissaient, on se voyait une fois par mois. Euh, Aujourd'hui, je pense... Alors, le, je crois que le collectif a réduit en taille, celui dans lequel j'étais, parce que il bah, y en a certains qui ont décidé de, de continuer un peu en solo, ou d'autres qui ont eu d'autres... Oui. Enfin, pour certains, la vie a un peu changé, parce qu'ils ont eu des enfants ou des choses comme ça, donc ça remet un peu en question euh, pas mal de choses. Oui, il n'y a pas de
1: souci. Mais du coup, tu as fini ton collectif Enfin, tu étais dans ton collectif
0: alors, j'étais dans mon collectif. Expérience entrepreneuriale. J'étais dans mon collectif <rire> et du coup, je me suis dit, euh, comme je t'ai dit, je pouvais prendre des missions à côté si ça m'intéressait. Et je me suis dit, j'ai quand même un bon profil React. Ça fait depuis 2014 que j'en fais. Je crois janvier 2014. Donc, en gros, j'ai adopté React vraiment six mois après la sortie et euh, genre même pas un an après, on avait déjà une app en prod en React. Quoi. Donc, je pense qu'on pas, on était, pas, euh, on était euh, dans oui. les premières apps React en prod. Euh... Euh, c'était c'était pas Netflix ou autre, mais ça restait quand même une, app, euh, une vraie app en prod. Quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, c'est dommage, il faudrait que, que je mette un peu plus en valeur mon expertise. Je vais essayer de vendre du conseil. Donc là, j'ai essayé de trouver des, des clients qui okay. voulaient bien prendre des missions de conseil. Il euh, y a certains anciens de mes clients freelance euh, et des, des, des anciens euh, collègues avec qui j'ai travaillé qui m'ont pris en, en mission de conseil. Et ça marchait pas trop mal, mais en fait, euh, c'était compliqué pour accueillir de, enfin, pour attirer de nouveaux clients. Ceux qui me connaissaient pas, si tu veux, tu vois. Ceux qui me connaissaient, bah, voilà, ils savaient que ce que je valais techniquement, euh, ils, ils m'ont fait confiance pour faire des missions de conseil, mais par contre, tous les gens qui me connaissaient pas, bah, c'est un peu compliqué parce que quand t'es pas connu euh, et que tu veux vendre des missions avec des TGM plus élevés que les autres, il faut que tu justifies pourquoi tu as un TGM plus élevé. Et l'expérience, les années d'expérience euh, et ce que tu peux mettre sur le papier, ça ne suffit peut-être pas pour, euh, pour convaincre quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2019, j'ai dit, euh, je me, du jour au lendemain, je me suis dit, ouais, il faut que, il faut que je, je gagne en visibilité. J'ai commencé à poster tous les jours sur LinkedIn. Au début, c'était un test, hein, j'étais en vacances, j'ai fait vraiment ça sur un coup de tête. Je crois d'ailleurs que tu as fait un peu pareil avec tes vidéos. Euh, et du coup, euh, j'ai voilà, commencé à... À poster genre 5 jours par semaine sur LinkedIn. Euh, et sur React. Sur React. Voilà, en fait, si tu veux, je lisais déjà. En anglais euh, En français. Je me, je me ouais. suis dit, euh, je veux accueillir, à, attirer des clients français, donc je vais poster en français. Euh, donc c'était pour deux choses pour attirer des missions en conseil et pour aussi essayer de trouver des leads pour le collectif de freelance si jamais il y avait des projets front-end euh, euh, plus gros qui pouvaient arriver, sur lesquels on pouvait travailler en, en commun et donc le ce que je faisais au final c'était que tu vois je, je lisais déjà des articles de, de veille euh, sur React et je me suis dit c'est un peu mmh. con parce que au final tu vois je les lis et euh, je les repartage pas donc euh, je me suis dit bah autant que chaque matin je lis un truc et puis que je le repartage sur LinkedIn ouais, ouais. et au final euh, ça a intéressé beaucoup de gens euh, beaucoup plus que ce que je pensais parce que à l'époque LinkedIn c'était pas trop technique tu vois c'était genre euh, tu disais je, je cherche un poste, euh, je suis en recherche de poste, euh, voilà j'ai changé de boulot, euh, c'était pas trop, euh, eh ben oui. c'était pas trop comme c'est aujourd'hui, avec euh, du contenu voilà. tu dis aussi. Aujourd'hui LinkedIn c'est un peu comme Twitter quoi tu vois c'est un peu, euh, euh, ouais, ouais clairement. as un peu de tout quoi. Et euh, oui donc oui. en fait t'étais le
1: premier à partager un peu des posts éducatifs on va dire déjà.
0: Euh, sur, mail, sur la tech, ouais. sur le dev Fronten en France, je pense que j'étais un des premiers. Ouais. Et donc euh, du coup. Et ça
1: marchait bien du coup Tu faisais combien de vues euh, au début euh...
0: Euh, Au début, bah, c'était entre 200 et 1000 et c'est assez vite monté. Euh, je pense que les, les postes en moyenne faisaient une centaine de likes et 10 000 vues. Des fois, ça montait à 50 000. Euh, ouais. Ça dépendait vraiment du, du poste en fait et... Et euh, bah, je me suis un peu pris au jeu aussi, c'est quand même assez addictif comme truc. Quoi. Euh, après, tu, tu vois les postes oui. qui marchent et les <rire> postes qui ne marchent pas. Donc, euh, ça m'a aussi attiré beaucoup vers le marketing, puisque je me suis posé des questions. mais Pourquoi, euh... pourquoi certains trucs marchent Pourquoi certains trucs ne marchent pas euh...
1: Qu'est-ce que tu as fait pour, euh, avec le marketing Tu as appris
0: Tu as essayé de lire Lire des articles, des machines
1: ah bah, sur le marketing
0: En fait, le, le truc, c'est que comme la, la partie tech, React et tout ça, euh, je, bah, je pense que je maîtrise pas mal. C'est assez rare que je trouve des ressources où j'apprends vraiment des trucs qui sont complètement nouveaux. Donc, euh, toutes les, ah ouais. tout ce que je consomme en termes de contenu, c'est presque que du marketing en fait. J'écoute des podcasts de marketing… Ah ouais. Euh, j'écoute des. Je regarde des vidéos de marketing, euh, je lis des bouquins sur la psychologie, sur comment écrire correctement, sur comment organiser son contenu. Euh, voilà. Ah, ouais. <rire> Donc euh, vraiment, c'est. Ah oui, oui,
1: bah ouais,
0: c'est. Peut... Les gens, ils se disent peut-être que j'écoute que des podcasts sur React, mais en fait, non. J'écoute que... que des trucs marketing, presque.
1: Marketing business, en fait, en général. Marketing,
0: aussi. business, vente. Voilà. Euh... Vision, réflexion.
1: Euh... Comment monétiser plus, des trucs comme ça, j'imagine.
0: Ouais, ouais, des choses comme ça, Aussi. voilà. Mmh. Le business solopreneur. Euh... Mais
1: ça, ça c'était au début, au début tu ne sais pas encore ça. Du coup, tu as eu tes vues sur LinkedIn, 10 000 vues, 50 000 vues. Mmh. Et là, tu t'es dit, je vais consommer du contenu, marketing. Et tu t'es dit, je vais lancer un truc.
0: Et euh, bah, effectivement, il euh, y a plusieurs personnes sur les commentaires LinkedIn qui m'ont dit, euh, ouais, pourquoi tu ne crées pas une newsletter donc, euh, bah, je me suis dit, ouais, c'est vrai, pourquoi pas Et c'est ce qui s'est qu passé, j'ai créé ça aussi à la newsletter comme ça, euh, euh, histoire d'avoir un peu de rétention tu vois, sur euh, l'audience, parce que c'est vrai que quand tu es dépendant des algos, tu, au final, ça peut, ça peut se casser la figure du jour au lendemain, tu peux être banni de la plateforme ou n'importe quoi. Euh, donc, je me suis dit, ouais, ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir une newsletter. Euh, et puis, euh, je, je le voyais aussi comme une manière de créer de l'engagement supplémentaire sur les postes, parce qu'en fait, tu vois, les gens de ton audience, ils ne voient pas forcément tous tes posts. Alors que si tu as une newsletter, euh, ce que j'ai fait au début, c'était je prenais les 5 posts de la semaine et je les mettais dans la newsletter. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et euh, c'est seulement après que je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un peu plus qualitatif où les gens n'ont pas besoin de cliquer sur un lien avant d'avoir de, avant de la valeur. Et euh, surtout, en fait, je suis devenu de plus en plus exhaustif. Dans le sens où, en fait, je trouvais de plus en plus de ressources intéressantes euh, sur React et que bah, les, les posts LinkedIn ne suffisaient plus. Enfin, après, c'est un parti pris que j'ai pris. Pu, euh, je pense qu'il y en a plein qui continuent à, à mettre des liens vers ce qu'ils ont créé, des vidéos, euh, des, des posts sur les réseaux sociaux. Mais euh, je sais pas, moi, j'ai essayé de faire un peu euh, de résoudre une problématique que que j'avais moi-même, qui était en fait de quand tu es développeur senior, comment tu fais pour trouver du contenu qui est pertinent pour toi, sachant qu'en fait, tu, tu vois, euh, je connaissais déjà React, euh, lire un tutoriel qui m'explique comment U-State euh, fonctionne, ça ne m'intéresse pas parce que j'en ai déjà lu plein. Ouais. Euh, C'est pertinent pour un junior qui débute, qui a besoin de pédagogie, qu'on le guide un peu, mais pour un développeur senior, voilà, tu, si tu commences à lire tous les articles que tu trouves sur Medium, bah, tu peux y passer toute la journée, à la fin tu n'as rien appris, quoi. Donc, oui, euh,
1: non. Le Medium c'est vraiment la poubelle des articles je crois.
0: Voilà donc c'est un peu ce que je pense aussi. Et euh... Non mais
1: j'ai mis une email sur Medium et je reçois des mails des newsletters de Medium mmh. et chaque fois c'est que des titres clickbait et chaque fois que je vais sur ce machin c'est un titre clickbait et le contenu est, est vraiment nul. Ouais. Euh, je sais pas non. Et le, le pire c'est que des bien. Ouais. Euh...
0: Des, des fois ils te demandent de, de payer pour accéder à un truc de merde et ça <rire> tu vois c'est
1: ah ouais non mais les 10 meilleurs machins c'est on dirait mais thread en fait sur Medium c'est presque le Twitter quoi c'est ah vraiment bah oui, le but d'avoir de l'attention oui, ouais. et du
0: SEO aussi, tandis quoi. que les
1: articles de ouais si tandis que les articles custom un peu à la Josh ou à la TK le mainteneur de React Query ça se voit que c'est mmh. que de la valeur quoi ouais. et il s'en fout un peu de... de faire le titre le plus kickbait du monde
0: ouais bah après je pense que tout le monde est content d'avoir un petit peu d'intention parce que quand tu quand tu prends deux jours à écrire un article tu es content de, effectivement qu'il y ait quand même des gens qui le lisent ouais, mais ouais. c'est vrai que tu vas pas forcément t'abaisser à à essayer de, de tromper les gens avec euh, en faisant croire que ça va être euh, un truc de ouf alors qu'en fait tu as juste euh, genre euh, copier-coller une page de doc react tu as dit à ChatGPT de de reformuler le truc et puis euh, et puis tu appelles ça ton article quoi Ouais euh...
1: non mais oui sur sur Medium, des fois je tombe sur des, des trucs ça me, ça me tend me charge je suis en ouais. désespoir mmh. <rire> mais euh, du coup ouais, t'as as fait tout ce contenu et t'as écrit ta newsletter un peu du coup euh, c'est fou en fait comme, euh, comme histoire de de créer ça sans vraiment avoir jamais eu l'intention de le faire
0: ouais bah, non j'ai jamais eu
1: de l'intention en fait t'as dit que souvent on dit il faut avoir de l'intention non il faut <rire> voir où tu vas quand tu crées quelque chose, tu vois, ouais, c'est l'inverse.
0: En, en soi, je, je voyais quand même où, où j'allais, mais... Euh, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'étape d'après, il y a toujours une part de... de je sais pas, de sérendipité, je ne sais pas comment on dit, mais genre, tu vois, ça arrive alors que... Euh, C'était pas forcément ce que tu as prévu, mais finalement, c'est une étape logique euh, qui a du sens au final, quoi. Oui. Donc, euh, bah voilà, okay. le, le, la création de contenu sur LinkedIn a, li, a, a, a lancé la création de la newsletter euh, peut-être, je sais pas, 6 mois ou 9 mois après. Et euh, le, en fait, le fait que j'ai été actif sur LinkedIn pendant, pendant plusieurs mois avant de créer cette newsletter fait que euh, je crois qu'en le premier jour, j'ai eu 400 inscrits et euh, au bout d'une semaine, j'avais à peu près 1000, euh, 1000 inscrits sur la newsletter. Donc, euh, en oui. fait, si tu veux, j'ai un peu euh, récupéré l'audience LinkedIn que j'avais déjà acquise sur cette newsletter. Euh, une fois que c'était fait, par contre, ça a grossi beaucoup moins vite, malheureusement. Donc, euh, en une semaine, 1000 abonnés. Par contre, tu vois, là, ça fait euh, depuis euh, début 2020, je crois que j'ai créé la newsletter. Euh, Aujourd'hui, je suis à 4000 à peu près sur l'audience sur française. Donc, euh, ça, ça croit, mais c'est lent c'est... Euh, on va dire 20 abonnés par semaine ouais. ou quelque chose comme ça en moyenne. Petit à petit, ça augmente, mais il euh, n'y a, ouais. euh, y a, y a pas de gros pic. Quoi.
1: Mais aussi, parce qu'il y a... Tandis que... Du coup, c'est quand que tu as lancé la newsletter anglaise euh, C'est quand tu t'es mis sur Twitter
0: Et, euh, Non, je suis sur Twitter depuis longtemps, mais, mais je n'étais pas forcément un utilisateur connu sur Twitter euh, avant. Enfin, J'avais quoi, euh, 1000 abonnés peut-être en 2020 Je ne sais pas, c'était déjà pas mal, mais pas... Ah, euh, j'étais pas un gros compte quoi, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, j'ai créé la newsletter début 2020. Et euh, en fait, au bout d'un moment, je me... la newsletter, elle était que en français. Donc, euh, je me suis dit, c'est bien, mais attends. Un, un truc important aussi à dire, c'est que, genre, trois mois après, à, après avoir créé la newsletter, euh, j'ai répondu à un tweet. Euh, d'un manager de chez Facebook qui m'a dit, euh, qui disait je cherche un, un freelance pour bosser sur un projet open source donc euh, je lui ai envoyé un DM je lui ai dit euh, euh, est-ce que c'est possible de travailler à temps partiel en full remote et tout et euh, le temps partiel ça posait un peu de soucis mais euh, finalement c est... C est, ça, ça passait et euh, du coup trois mois après je me suis retrouvé à travailler pour Facebook en freelance sur DocuSaurus qui est un projet open source et c'est une mission qui devait durer trois mois à la base, qui, où je devais en fait euh, euh, finir quelques features pour la version 2. Euh, ça durait beau, au final, ça a duré beaucoup ah oui. plus longtemps. Et bah aujourd'hui, je suis toujours sur ce projet. Je bosse toujours en freelance pour Facebook. Et euh, bah voilà, c'est un élément important parce que, en fait, ah bah oui. j'ai créé une newsletter. Et au final, je, je voulais obtenir des missions de conseil avec la newsletter, mais j'en ai jamais profité. Parce que euh, j'ai eu un contrat avec Facebook et que bah c'est quand même un bon client. Le projet euh, il est super intéressant.
1: Il paye bien Facebook. Bah, il paye mieux qu'un freelance en France. Il...
0: Euh, au début j'étais à 650 jours et maintenant je suis à peu près à 900. Donc euh, voilà comme ça tu sais exactement. Euh, au début j'ai pas trop négocié donc c'était pas forcément énorme par rapport à, à mon à mon TGM. Euh, que, enfin au TGM euh, pour mon expérience à l'époque et euh, j'ai renégocié récemment parce qu'en fait euh, voilà c'est enfin si je trouvais un client en France et maintenant euh,
1: t'es moins remplaçable
0: je suis moins remplaçable devenu... mais en fait je pense que c'est ils auraient accepté avant c'est juste que j'ai pas négocié euh, à la base comme le projet devait, devait durer 3 mois je me suis dit bon 3 mois à 650 euh, t... c'est un TGM correct hein, quand même je veux dire c'est pas non plus euh... euh, enfin, oui, c'est pas non plus clairement. un TGM de merde euh, mais je me suis dit bon je vais pas négocier voilà j'aurai Facebook sur mon CV ça fait bien euh, c'était ce que je voulais quoi et puis en plus c'est un projet open source donc euh, <rire> euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut t'employer derrière c'est plus facile il peut il peut vérifier ce que tu as fait euh, directement. C'est génial euh,
1: c'est ultra puissant quand même.
0: Ouais donc comme expérience. Donc du coup euh, bah, j'ai jamais bénéficié de la newsletter pour euh, pour vendre du conseil et euh, et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais de cette newsletter Est-ce que j'arrête parce que ça ne me sert à rien Ou est-ce que je continue et comme ça prend beaucoup de temps, il faut que je trouve moyen de, de faire quelque chose avec, la monétiser ou autre euh, Donc là, je devais peut-être être fin 2020, euh, je devais avoir 2000 abonnés en français. Euh, la newsletter en anglais, elle n'était pas encore lancée. Et euh, bah j'ai commencé à essayer de, de voir s'il n'y avait pas des boîtes françaises qui cherchaient un développeur React et qui voudraient mettre des petites annonces ou des choses comme ça dans la newsletter. Donc j'ai réussi à en vendre quelques-unes, mais euh, ça prenait beaucoup de temps. Je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait ah ouais. pas vendre des annonces à l'unité parce que non seulement ça ne marchait pas, il faut que l'annonce soit là pendant peut-être un mois pour, pour qu'un recrutement soit réussi. Euh, ça ne rapportait pas non plus beaucoup d'argent et le fait de manager des sponsors et tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut leur expliquer l'offre, il faut, il faut faire ah oui. euh, la démarche commerciale, il faut leur expliquer le, la spécification de l'annonce que tu vas pouvoir mettre dans la, dans la newsletter, sous quel format elle est, euh, il faut donner des conseils sur le formatage pour que l'annonce elle, elle ait plus de chances d'être de, ah oui. intéressante et d'être vue et d'être appréciée par l'audience et tout ça. Quoi. Donc toute cette partie-là, ça prend beaucoup de temps. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, ça allait être compliqué, quoi. Euh, donc, euh, à, au même moment... Donc là,
1: tu toujours pas lancé la newsletter anglaise Non.
0: J'ai euh, pas la timeline sous les yeux. Il faudrait peut-être que je la prenne au cas où pour ne pas raconter trop de conneries. Laisse-moi juste une seconde. Tu la timeline sur ton site euh, En fait, ouais. je, je build in public, si on veut... J'ai une page sur euh, le ah, site oui. Indie Hacker où euh, depuis, 2000, euh, depuis début 2022, je poste des rapports mensuels et j'ai aussi pas mal de rapports euh, sur, euh, sur, euh, sur ce que j'ai fait avant. Donc pour euh, savoir de, de, depuis ah, 2020 oui. jusqu'à de jusqu'à maintenant, en fait, euh, vous pouvez presque tout savoir sur, euh, sur ce que j'ai fait. Alors bien sûr, j'ai pas forcément écrit tout dans les détails parce que ça prend du temps de, de tout écrire, mais en tout cas j'essaye de partager le maximum pour que bah, ceux qui sont intéressés euh, puissent lire tout ça en détail. Donc...
1: Ouais euh... ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça.
0: Donc voilà. Ah ouais. là, là ce que je vois par exemple c'est... Euh, bon, je ne me souviens plus des détails, mais le, en août 2021 j'avais 1900 abonnés et j'avais réussi à générer 2500 de revenus avec la newsletter. Donc c'est pas mal. Mais ouais, euh, oui. par rapport au temps que je prenais, sachant que ça a commencé à prendre plus d'un jour par semaine, euh, plus d'un jour par semaine, quand tu passes un jour sur un projet, tu as un TGM de 650 euros, bah, ça te coûte, euh, ça te coûte euh, genre 3000, 2000, 3000 euros par mois à faire tourner de la newsletter. Quoi. Donc euh, euh, tu vois, euh, c'est un investissement. <rire> euh, oui, et C'est un investissement qui n'était pas rentable parce que du coup, je diminuais le nombre de jours que je facturais à mes clients, Facebook en l'occurrence. Et en contrepartie, les retours sur investissement étaient relativement faibles. Donc bah, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible que soit, soit j'arrive soit à monétiser vraiment cette newsletter, soit j'arrête et, et quelqu'un d'autre reprendra s'il si veut. Mais en tout cas, moi ça n'a pas de sens que, que j'investisse du temps et qu'au final je perde de l'argent. Donc je me suis dit, je vais quand même tenter de faire une version anglaise et euh, je me suis dit, je ne vais pas la lancer tout de suite, Je vais d'abord tâter le terrain. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai déjà le contenu en français, et le contenu en français, c'est des liens vers des ressources en anglais, tu vois. C'est des liens vers des articles oui. en anglais, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu React en français qui est pertinent. Donc euh, je vais prendre le contenu que j'ai trouvé, et je vais faire des frais de Twitter avec, qui vont en fait essayer de, de résumer chaque semaine l'actualité. Et euh, en fait, euh, bah, dès le début, ça a très très bien marché, surtout à l'époque où l'algorithme, il, il était euh, un peu oui. plus clément sur le fait d'avoir des liens, parce qu'en ce moment, c'est un, un peu la merde là, <rire> sur tout ce qui est liens, euh, euh... Elon Musk, il n'aime pas trop ça maintenant. Euh... Mais c'est
1: vrai qu'en fait, du
0: coup, moi, en fait, je t'ai connu à
1: ce moment-là, mais tes threads, ils explosaient, c'était du... plusieurs centaines de RT chaque fois.
0: Non, pas plusieurs centaines. Je pense qu'à cette époque-là, en moyenne, c'était entre... entre 30 et peut-être le max que j'ai fait sur un fred, oui, un fred hebdomadaire, c'était 120. Euh... Okay. Ça, c'est pour l'actualité. Mais par contre, ça convertissait bien. Je faisais un fred par semaine et j'avais euh, à peu près 200, a... 200 nouveaux abonnés qui arrivaient par le fred Twitter. ouais au début, j'avais créé une, une liste de pré avec un, un outil qui s'appelait euh, Tiny Letter, qui est une sorte de petit software de newsletter euh, gratuit. Et euh, mon but, en fait, c'était de créer euh, des threads, déjà de grossir un peu l'audience Twitter, euh, et puis de, de pré-inscrire les gens à cette newsletter. Donc, euh, en fait, euh, j'ai réussi à monter jusqu'à à peu près euh, 1000 personnes qui étaient pré-abonnées. Et j'ai commencé à leur envoyer en fait chaque semaine par email le lien vers le frais de Twitter en leur disant « bah on va bientôt lancer la newsletter en anglais ». Et puis je sais pas, peut-être six mois après avoir commencé à faire ça, j'ai lancé la newsletter en anglais, il y avait déjà 1000 abonnés en anglais dessus. Et euh... et du coup, bah là en fait l'idée c'était juste de reprendre le mail français et de, de traduire les commentaires en anglais quoi. Donc, euh...
1: ah bah, ouais. bah oui, c'est clair.
0: Et de depuis ce jour-là, en fait, je fais, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui c'est j'écris d'abord la newsletter en français, euh, ensuite je la traduis en anglais, ensuite je fais euh, le fret Twitter, je mets un lien vers euh, un redirect serveur dans la newsletter en disant euh, retweet euh, le fret de la semaine pour essayer de créer un peu une sorte de, de boucle d'engagement, et ensuite j'envoie la newsletter à tout le monde et euh, je. Je envoie le Fred Twitter et euh, mon redirect serveur en fait je le fais rediriger vers le dernier fret, comme ça euh, c'est toujours le même lien en fait euh, j'ai pas besoin ah, ça fait partie génial. de mon template voilà. okay. donc c'est comme ça qu'en fait j'arrive à lier la newsletter et le et le et le tweet parce qu'en fait les deux sont... sont plutôt tu vois on peut pas les éditer donc c'est pas comme si tu pouvais rajouter le lien après il faut réussir à trouver le... la manière de les lier euh... et c'est comme c'est avec le redirect ouais. que j'ai réussi à faire euh... À faire ça donc euh, voilà et puis après le... j'ai continué à faire ça en fait après c'est la routine quoi c'est euh, j'ai continué à faire euh, mon frais de Twitter hebdomadaire c'était ma source d'acquisition principale à l'époque il y avait euh, il y avait un, un, un logiciel de mailing que j'utilisais qui s'appelait Revue qui a été racheté par Twitter eh. ils ont créé une intégration qui fait qu'en fait tu pouvais t'abonner depuis Twitter en un seul clic euh, et ça, ça marchait très très bien parce qu'en fait, tu vois, je glissais des call to action euh, dans le fret de Twitter ah, ouais. les gens cliquaient dessus, ils s'abonnaient tout de suite tu vois, donc c'était assez euh, impulsif comme, euh, comme abonnement tu te disais, ah ouais, ah, ouais. c'était aussi facile que de s'abonner à quelqu'un sur Twitter donc ah, ouais, ça c'était, on va dire, la bonne période <rire> pour la croissance euh, malheureusement quand Elon Musk est arrivé il a, il a Kill Review donc euh, l'intégration elle a disparu en janvier euh, dernier. Euh, ça a diminué, a divisé par deux, je crois, la croissance de la newsletter via Twitter. Donc ça, ça me fait un peu chier. Euh, il a fait à aussi. Toi que... le
1: changement Elon Musk du coup, ah, il t'a fait mal. Ouais,
0: ça m'a fait très mal parce que euh, il a viré cette intégration qui permettait de sign-up genre tu vois tu cliquais juste un bouton et t'étais oui. abonné. T'avais même pas besoin de faire une confirmation par email. Maintenant moi tu vois j'ai plus cette intégration. Et en plus, les gens qui s'abonnent, ils doivent rentrer leur email dans l'input, ils doivent cliquer sur euh, « s'abonner », ils doivent faire euh, le double opt-in, tu vois, le, la confirmation par email. Pourquoi ils doivent faire ça euh, Parce que sinon, tu as des bots et tu as des abonnés qui sont de mauvaise qualité. Et ça, c'est discutable encore. Euh, c'est peut-être quelque chose que je vais changer, mais euh, il faut, il faut m'éviter d'avoir… Parce que
1: moi, tu vois, ça, c'est un sujet intéressant. Je n'ai jamais mis cette feature sur ma newsletter. Et, euh, et je me suis toujours demandé pourquoi les gens mettais cette feature, si c'était un, mmh. un aspect légal. Parce que du coup, c'est dire que n'importe euh... qui peut m'inscrire une fois que tu as mon email. Oui. Si tu trouves mon email, tu peux m'inscrire à toutes les newsletters du monde et puis je recevrai des mails jusqu'à la fin de ma vie, donc ça, c'est pas cool. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais activé ça. Et ce que je fais pour éviter les bots, c'est qu'après, moi, j'ai des stats d'ouverture. Et puis, euh, périodiquement, je supprime tous les gens qui n'ont jamais ouvert un mail alors que je mmh. leur ai, en envoyé, je leur ai en envoyé 20, quoi. Ouais. Puis du bah, coup ça fait des, des clairs
0: manuels. Effectivement, je pense que je perds à peu près 20% des sign-ups et ça m'embête un peu. Par contre, quand je regarde les sign-ups que je perds, je vois bien que ce n'est pas forcément euh, des emails qui, qui m'inspirent de la qualité. Euh, donc je sais pas en fait. Euh, je sais pas encore. Je vais peut-être passer sur ton option. Je sais qu'avec mon, mon nouveau logiciel de mailing que j'utilise depuis euh, que Revue est mort, euh, j'utilise ConvertKit. Euh, et il euh, y a moyen de faire des sortes de workflows automatisés qui vont euh, automatiquement cleaner ta ta, ta mailing list oui. si par exemple les nouveaux abonnés euh, n'ont pas ouvert un mail depuis euh, depuis un mois. Bon, normalement un nouvel abonné qui a cliqué sur aucun lien de tes emails dans un email de curation, c'est quand même euh, c'est quand même bizarre, oui, tu vois. Rare, ouais. Et puis au pire tu peux lui envoyer un faux mail d'abonnement où en fait tu vois tu lui dis euh, confirme, il faut que tu confirmes et en fait euh, euh, bah, même s'il confirme pas, il est quand même abonné, on s'en fout, mais le fait qu'il confirme fait que toi, tu peux mettre un tag qui dit ouais. le mec, il est de bonne qualité, tu vois. Il a vérifié.
1: Ah, Donc, euh... ça, c'est malin ouais. <rire> ah, bah, là, tu me donnes une bonne idée. Bah, moi, c'est vrai que déjà, une grosse différence avec toi. Et quand je pense à. Moi, tu vois, maintenant, je t'ai dépassé, du coup, en français, j'ai 6200 personnes mmh. dans ma newsletter, mais j'ai pas cette vérification. Ouais. Et puis, moi, j'ai une manière de récolter des emails très agressives par rapport à toi. C'est-à-dire où j'offre du contenu privé mmh. versus l'email. Ouais. Donc, automatiquement, ça donne envie beaucoup plus aux gens de finir le workflow parce que derrière, ils ont un, oui. un truc à la fin. Quoi. Et, Et euh, donc, moi, la majorité de mes inscrits, tous mes inscrits, en fait, ils se font via mes vidéos YouTube avec des call to action pour avoir la suite de la vidéo, pour avoir le contenu gratuit, etc. etc., etc. Ouais. Donc, après, c'est aussi pour ça peut-être la qualité... Moi, je peux avoir plus de mails intéressés, dans le sens où les gens, ils s'inscrivent spécialement pour recevoir une ressource derrière ils cliquent, etc. Tandis que juste pour de la curation, c'est vrai que du coup, tu peux avoir beaucoup plus de, de, de gens... Bon, moi aussi, je peux avoir beaucoup de random, en fait, qui s'inscrivent juste pour savoir. Mais c'est la vie.
0: Oui, après, <rire> c'est un équilibre euh, conflicté. Ouais, c'est euh... pas évident, moi aussi, je me suis posé la question, tu vois, est-ce que je devais offrir des leads magnets ou des trucs comme ça, là et euh, même, tu vois, c'est peut-être un peu passé de mode, mais je sais qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui faisaient des, tu sais, sur Twitter, des giveaways où en fait tu dis je vous offre tel cours si vous retweetez ceci ou tout ça. Euh, c'est bien, ça crée de l'engagement, mais du coup, t'as as, as aussi une audience, je pense, qui n'est pas de la même qualité dans le sens où en fait, euh, voilà, c'était des gens qui étaient intéressés et peut-être qu'une fois que tu leur as donné ce que tu veux, t'es pas sûr qu'ils restent. Et euh, je pense aussi que ça dépend de l'audience que tu vises. Parce que toi, en fait, ton but, c'est bah aussi, oui. aussi de vendre ton cours. Euh, moi, à la base, tu vois, j'ai fait partie de, de résoudre un autre problème que toi. C'était de, de dire, voilà, quand tu es développeur senior, comment tu fais pour rester à jour euh, oui. sans, sans y passer des heures Et je pense que tu vois, un, un développeur senior, il est moins susceptible de, de s'inscrire pour obtenir une spreadsheet ou un truc comme ça sur les, les cinq coûts React à maîtriser euh, ou des ouais. trucs comme ça. Donc, c'est... C'est très difficile pour moi de trouver ah non, un produit justement qui fait que je pourrais inciter les gens, euh, mais qu'en même temps ce soit un, un produit qui, qui matche un peu la, le type d'audience que j'essaie d'acquérir. Bon,
1: réfléchissons comme ça en deux secondes, je dirais par rapport à tes threads pour augmenter le taux de conversion ce serait de mettre la moitié des articles dans ton thread les plus putaclics tu mettrais dans ton thread, mm. euh, machin choquant, etc. Puis derrière, l'autre moitié, tu dis, ah bah moi, pour regarder ce thread court et tout, euh, je le garde comme ça. Et voilà. euh, si tu t'inscris maintenant, ouais. tu vas recevoir la liste des liens. Le problème, c'est que toi, tu partages ta newsletter. En fait, on peut, on peut ne pas être abonné à ta newsletter et suivre ton, ton blog, en fait.
0: Oui, c'est euh, vrai, euh, vrai que ça, c'est une question euh, que je me pose aussi. Alors déjà, je dis déjà qu'en fait, il n'y a pas tous les liens dans le thread. Donc, euh, tu peux cliquer sur le lien pour euh, voir tout. Mais effectivement, tu peux accéder au contenu sans, sans t'abonner. Donc euh, ouais, c'est au exactement. final euh, la personne, elle ne se sent pas obligée de s'abonner. Et puis euh, bah, je mets quand même mon Fred, il est quand même relativement long. Euh, je mets une, une dizaine ou une quinzaine d'éléments. Donc euh, il, je pense que la plupart des gens en fait, ils, ils se disent ah ouais, il a déjà tout donné, il n'y a rien d'autre. Alors qu'en fait j'ai plein d'autres trucs qui sont dans la newsletter, mais c'est peut-être pas forcément des des highlights aussi gros. C'est peut-être des trucs un peu plus niche pour ceux qui sont intéressés par euh, alors un package en particulier euh, sur qui qu a une mise à jour. Oui, bah. Euh... Euh, moi quand je lis
1: ta newsletter, il y a la partie principale, là. Tu mm. à la partie, de toutes les mises à jour des packages, effectivement, qui, qui est toujours... Euh, bah tu survoles C'est
0: quoi. Quoi. Tu survoles, si c'est un truc qui t'intéresse, tu cliques, et si, si ça t'intéresse pas, tu passes quoi. Donc, euh, effectivement... Bon, bref, Twitter, ça marche un peu moins bien pour moi depuis que... Depuis qu'il a une masque là, effectivement. Um... Oui.
1: Mais tu sais, c'est Elon Musk et Twitter. J'ai rencontré 2-3 un... personnes pour qui ça a tué entièrement leur business. Euh, le fait qu'ils mettent un paywall pour l'API. Ah bah ouais, ouais, ça... Euh... <rire> ça, ça a ouais. assassiné leur business. Mmh. Genre, du jour au lendemain, c'était 0-50K. Ouais. Au revoir. Ça <rire> euh... ouais. a été violent. Ouais. Et puis, après moi, niveau rich, je trouve que ça va. Euh, bon après je paye le fameux abonnement mais c'est pas très cher en vrai. Mm. Si tu regardes... Euh, si ton business est basé sur Twitter, t'en as rien à foutre de payer 100 balles euh, par an. Euh, mais, mais sinon, je, moi c'est vrai que ça m'a moins impacté, je pense que les gens comme, euh, comme toi avec ces liens Mais bref, du coup maintenant, si on revient un peu maintenant, ça te cette, cette, cette procure quoi cette newsletter, enfin, comme revenu Parce que là je regarde ton truc et j'ai l'impression que c'est plus bas qu'à l'époque. Il y a eu un... euh... Je sais pas quest ce que ça veut dire, turnover.
0: Turnover, c'est le chiffre d'affaires. Ah, ok. Donc... Je ne savais pas si c'était les
1: turn Tu sais, churn. J'ai pensé à churn. C'est les gens qui <rire> se désabonnent.
0: Euh, donc, en fait, euh, depuis que j'ai la newsletter en anglais, euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile de vendre du sponsor. Euh, déjà, pour plusieurs raisons. Oui. C'est qu'en fait, euh, les entreprises en France, elles sont pas habituées à sponsoriser des newsletters. c'est pas un canal de, de marketing très connu encore en France. Alors qu'aux états unis en fait, euh, tu as plein de newsletters aujourd'hui qui sont très grosses, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui sont monétisés. En France, tu en as quelques-unes. Oui. Euh, des... Bien sûr, tu as, as les médias traditionnels, genre les échos euh, l'équipe et tous ces trucs-là qui vont, euh, vont peut-être, euh, je sais pas, fournir ce type de médias euh, par email euh, payant. Euh, moi, je ne suis pas abonné à ce, à ce type-là, mais tu as, as de plus en plus de créateurs oui. qui, qui ont des newsletters. Euh, et tu en as certains qui arrivent à monétiser ça avec... Euh... Avec, euh, avec des sponsors dont, euh, je sais pas, en France, il y a quelques exemples connus comme euh, euh, Snowball, la newsletter... Linux euh, oui. Job ouais aussi, c'est beaucoup plus petit. Mais je pense plutôt à Snowball euh, qui oui. est la newsletter financière. Il y a euh, les cryptos de Caro aussi, je crois, qui, qui a des sponsors sur euh, le, la partie Web3. Il y a quelques newsletters comme ça, euh, euh, même les, les gens sur, euh, sur LinkedIn, je sais plus, euh, Modal Alvarez, je crois, et Thibault euh, Louis, ou un truc comme ça. Qui, euh, qui ont aussi des newsletters avec des sponsors, il me semble. Euh, mais... Oui,
1: je pense que le sponsor, c'est lui-même.
0: Oui, c'est possible, parce qu'après, les gens, ils ont, ils ont leurs propre produits à vendre, donc euh, oui. c'est moins important. Moi, je n'ai pas mon produit à vendre, je, je pense que je ne serai pas forcément un très bon auteur de cours, et en plus, c'est un investissement que je ne suis pas prêt à faire aujourd'hui. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ma newsletter et comment je la monétise sans euh, encore me lancer dans un nouveau produit qui va me prendre des, des heures à développer euh, et que je vais essayer de vendre à l'audience que j'ai accumulée. Donc, euh, bah, la solution que j'ai trouvée, c'était euh, de, de trouver des sponsors. Et euh, le fait d'avoir une audience aux États-Unis fait que, euh, enfin, aux États-Unis partout dans le monde, fait que en fait, il y a des SaaS internationaux qui ont envie de toucher une audience React et qui ont envie de sponsoriser les newsletters pour participer à oui. à leur image de marque et pour euh, attirer des clients euh, immédiats et avoir des conversions. Donc c'est un peu un mix des deux, mais en tout cas le fait de le fait d'être passé en anglais, ça m'a ouvert la porte à, au sponsoring d'entreprises euh, internationales, alors qu'avant en fait c'était plus des, des offres d'emploi de start-up qui voulaient recruter un dev React. Et ça, ça se, enfin tu vois ils sont pas prêts à payer 1000 euros pour pour diffuser une offre, donc euh, donc euh, c'est pas le c'est pas le plus rentable. Alors qu'un SaaS américain, oui. euh, il connaît potentiellement le, le canal d'acquisition newsletter, il a peut-être déjà payé des newsletters pour du sponsoring. Euh, S'il sait que c'est un canal qui marche pour lui, qui a un retour sur investissement, il va tester plusieurs newsletters, il a un budget marketing, il va dire euh, je vais dépenser euh, 10 000 sur chaque newsletter dans l'année et euh, à la fin je vais voir, euh, je vais voir ce qu'il en ressort, euh, laquelle est la plus performante et si jamais il y en a une qui est plus performante, il va euh, décider de réinvestir plus d'argent sur celle-là. Donc euh, bah aujourd'hui, je suis ouais. un peu dans cette situation là où en fait, au début, je démarchais un peu les sponsors pour me faire connaître. Et maintenant, ils me connaissent en fait. Et mon calendrier tu vois, de sponsoring, il est plein jusqu'en 2024 parce que euh, bah, aujourd'hui, c'est plus ta newsletter grossie en fait et plus ta de visibilité auprès de l'audience mais aussi auprès des sponsors. Donc c'est un peu l'histoire euh, de poulet d'œuf c'est qu'à partir d'un certain seuil, en fait, t'as plus trop besoin de courir après, euh, après les sponsors. C'est aussi eux qui te demandent si tu as de la disponibilité.
1: Et du coup niveau revenu, pourquoi c'est aussi bas sur ton site euh, 2300 là alors qu'il y avait des mois à 5000
0: euh, Pourquoi Parce qu'en fait euh, c'est le chiffre d'affaires généré sur un mois et que euh, sur un mois euh, euh... et que en fait mon j'ai rempli mon calendrier 2024 et du coup il n'y a plus beaucoup de slots. Donc, euh, non, j'ai rempli mon calendrier Et 2023. te paye au départ, c'est ça Voilà, c'est ça. Il vrai.
1: te paye pour pouvoir remplir le calendrier. Donc, toi, tu mets le chiffre d'affaires. Donc, si moi, je te sponsorise voilà, maintenant pour dans 4 mois, je vais participer au chiffre d'affaires de
0: ce mois. Exactement ça. Donc là, pour te donner une idée, euh, en fait, euh, fin 2013, euh, non, fin, fin 2013, qu'est-ce que je raconte fin, 2000, fin 2022, j'ai vendu pas mal de sponsoring. Ça m'a permis de finir l'année 2022 sur un chiffre d'affaires de newsletter de 27 000 euros au total sur le sponsoring. Et euh, sur de, début 2023, j'ai vendu, euh, enfin tu vois le calendrier il est plein 6 mois à l'avance. Donc en fait j'ai fait beaucoup de ventes euh, au début de l'année. Euh, je me suis aussi mis pas mal de, de trous parce qu'il y a des moments où j'ai envie de partir en vacances ou de lever le pied un petit peu. Et je me suis dit, je ne vais pas me forcer à faire 52 newsletters dans l'année parce que ça me prend deux jours par édition. Donc, c'est beaucoup de travail quand même. Euh... Euh, oui. ah, c'est deux jours deux, deux jours et deux jours par semaine. Deux jours par semaine, <rire> tout compris. C'est deux jours et demi par semaine, peut-être même trois jours. Aujourd'hui, j'ai deux assistantes virtuelles aussi qui m'aident à faire des, des parties de la newsletter. <rire> euh... Mais il faut, faut
1: leverage ça. Hein. Moi, je euh, pense oui. que tu peux diminuer. Euh... Enfin...
0: Et en fait, mais si tu veux, sur, sur la partie contenu, il euh, y a peut-être une douzaine d'heures. Mais il euh, y a la partie business, il y a la partie acquisition, il y a la partie... Euh, Aujourd'hui, je fais des pubs sur les réseaux sociaux qu'il faut manager. Euh, j'ai un budget marketing oui, que ça. je dépense. Euh, j'ai euh, assist deux assistantes virtuelles en un qui gèrent la distribution de contenu sur euh, DevTools. C'est
1: quoi assistante virtuelle pour toi
0: bah, euh, Je n'ai pas une définition exacte. Moi, j'ai trouvé deux... Euh, deux personnes qui, qui sont familières avec le dev euh, par exemple il euh, y en a une qui était ancienne dev aujourd'hui euh, et euh, elle, me, ouais. elle me fait mes templates markdown tu vois donc elle commit sur Git des templates markdown pour moi dans laquelle elle intègre les sponsors et ensuite elle, elle prend le markdown elle reformate un petit peu elle le poste sur Reddit sur euh, dev sur Hnode et tout ça donc c'est des choses que je pensais pas pouvoir déléguer mais qu'au final j'ai trouvé quelqu'un qui a des compétences suffisantes euh, techniques pour euh, pour m'aider là-dessus.
1: Elle est française ou... Ouais, elle est française. Ouais. Pas du tout. Mmh. Ah, oui. Parce qu'un assistant virtuel, moi je pense à quelqu'un en... en Inde, en Afrique ou dans un pays. En... En non, c'est juste
0: en. Pour euh, diminuer les coûts. Bah, euh, là, c'était. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'ai cherché parce que je cherchais quand même des compétences un peu atypiques et je préfère oui. que ce soit fiable que, euh, que tu vois, ouais, de là, dire clairement. je paye 10 euros de l'heure et puis il euh, y a quelqu'un qui me fait un truc à l'arrache. Euh... Euh, le but, c'était pas de prendre ah, non, je suis... sur Fiverr. C'est et...
1: le mot assistant virtuel. Ouais. <rire> c'est pour ça que je voulais clarifier. Parce que je sais pas si as lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Euh, mais non, pour pas lui, pas... un assistant virtuel, c'est un mec au Guatemala que tu payes 4 euros de l'heure. Mm. Euh, c'est pour ça que.
0: Bah, euh, écoute, euh, j'ai pas testé encore ce type d'assistance virtuelle, mais pour <rire> l'instant, euh, comme euh, j'avais besoin de quelqu'un qui comprend un peu le business, et quand même, Enfin, euh, tu vois, si tu fais une erreur avec un sponsor et que tu, euh, oui, non, tu intègres un truc euh, avec des liens tout pourris dans la newsletter, le sponsor, après, il demande d'être remboursé, donc j'ai pas, pas envie que ça arrive, parce que... Ah
1: euh, euh, non, c'est un stress d'envoyer des newsletters, ouais, euh, à les
0: liens, personnes. les
1: machins, moi je fais ouais. avec ma copine... C'est cliquer sur tous les liens, le nombre de fois où je me suis trompé bien. <rire> Heureusement, maintenant, les outils, vu, qu mm. vu que tu traques les clics, j'ai découvert que tu pouvais changer les liens à posteriori, mm. <rire> C'est-à-dire, tu peux re-rediriger autre part. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de détails à vérifier dans tous les sens, que surtout bah, quand bah, tu fais ouais, ouais. Moi, des workflows. Mm. Moi, quand tu t'abonnes à mon cours, tu reçois 7 mails derrière. Donc, je dois vérifier que tout, tout est juste, que tout mm. va
0: bien. que. Bah, ouais. C'est stressant, les séquences de mails et tout. Derrière, euh, ouais. Ouais. Je suis d'accord, tu dis, euh, tu, tu, tu rajoutes une petite automation, genre euh, quand le mec il fait ça, tu rajoutes un tag, et en fait t'as pas prévu qu'il y ait un autre tag qui s'enlève, euh... enfin tu vois, as des... as... tu peux avoir des automations qui rentrent un peu en conflit, et euh, en fait tu le vois qu'un mois après, parce qu'en fait, euh... parce qu'en fait y a rien dans le logiciel qui va te dire qu'il y a un conflit, tu vois, ou des choses comme ça, donc... Euh...
1: Ouais, ouais, non, c'est... C'est clair. Puis après, il y a la maintenabilité. Toi, tu as changé d'outil. Moi, j'ai des mails avec l'ancien format. Puis après, tu changes de format. Puis tu mmh. changes de format. Donc, en fait, tu as tous des mails décorés ouais. dans tous les mmh. sens. C'est pas facile. Mais euh, OK. C'est génial. Je sais pas s'il y avait encore un truc que tu n'as pas fini de dire.
0: Euh, bah Non, ce que, ce que je voulais dire, c'est pas. Tu as tes assistantes euh, Ouais, c'est ça. Donc, depuis. Je crois que ça fait trois mois, en fait. Donc, on est encore un peu dans une phase d'onboarding. Euh, L'autre assistante, euh, elle met sur la partie sales. Donc en fait, euh, elle, elle est plutôt en contact avec les sponsors. Le but, c'est que... Enfin, dans l'idéal, c'est qu'elle reprenne complètement la main dessus et que j'ai même plus du tout à m'en occuper parce que ça, ça prend beaucoup de temps. Et juste de dire aux... Tu vois, j'ai une page euh, qui explique tout, toute mon offre de sponsoring. Le problème, c'est qu'elle est un peu longue, du coup, comme elle est exhaustive. Et euh, les gens, ils la lisent pas. Euh, ils préfèrent poser les questions par email. Donc il faut leur répondre euh, des trucs que tu as déjà écrits... Euh, 15 000 fois. Euh, il faut leur expliquer. Mais il euh, faut
1: que tu leverages sur les IA, c'est pas possible. Sur ton site qui décrit tout, tu plug une IA qui répond aux questions. D'ailleurs, euh, tu fais répondre ouais. les questions à la même IA. Elle s'endouait pour retrouver les informations dans ce genre de truc. Ça, c'est un bon use case. Mmh.
0: Euh, ouais, mais. Pour les euh, gens qui n'arrivent euh, pas à lire je, des. Je pense des pages. que, que c'est pas forcément la bonne stratégie, justement. J'aurais tendance à mettre moins d'informations et à ne pas laisser les gens se se démerder par eux-mêmes. En fait, les gens, tu peux mettre une ligne. Il y a
1: des gens, même des entreprises qui n'arrivent pas, pas à lire. Quoi. Moi, c'est ouais, impressionnant, le nombre d'informations en fait, que tu dois répéter tout le temps.
0: D'un point de vue commercial, je pense que le, le mieux, c'est justement que les gens te contactent et te posent des questions. Parce que le but, c'est que tu vois, tu es, ah, ouais. es un lead. Donc, euh, limite, tu vas être un peu abstrait et euh, que les mecs, euh, ils ne sachent pas trop à l'avance quel est ton tarif et tout ça. Euh, c'est mieux. Les grosses newsletters aujourd'hui que... Euh, en tout cas, en partie tech que je vois, il y en a certaines qui ont adopté une stratégie assez différente de la mienne qui est un peu genre, euh, euh, tu dois d'abord savoir exactement quelle offre tu veux, euh, tu sais combien ça coûte et, et euh, quels sont les stats de la newsletter. Euh, les autres newsletters, elles ont parfois une stratégie différente, c'est qu'elles ont un type form avec trois questions. Tu mets ton email, tu mets ton entreprise et tu mets le budget marketing que tu es prêt à dépenser dans l'année. Et euh, derrière, c'est eux qui te recontactent. Et je pense que ça marche mieux et qu'ils oui, ont, ont testé ça pour... Euh, Enfin, ils ont une raison euh, concrète de faire ça, quoi.
1: Ouais, je comprends. Bah oui, c'est vrai que c'est des leads mmh. euh, qu'il faut convertir. Plus t'as d'infos, plus t'as de chances de perdre, les gars. Euh, voilà. Pour x ou y raison.
0: Et c'est pareil... T'as dit
1: qu'après, t'as une pression dès que tu t'engages avec ton mail, tu as t'as des réponses.
0: Et c'est pareil sur les, aussi... sur les landing pages d'email. J'ai beaucoup étudié, euh, on va dire, plein de, de cas étudiés là-dessus. Et en fait, euh, apparemment, ce qui convertit le mieux c'est euh, pas de faire une landing page tu vois comme j'ai actuellement, avec euh, plein de testimonials et tout, en fait il faut que tu puisses pas scroller, il faut que tu puisses pas voir le dernier email qui a été envoyé de la newsletter en fait tout, il, faut, il faut juste que l'action que tu puisses faire c'est sign up et rien d'autre si t'as pas réussi euh, c'est ça qui nous convertit le mieux a priori sur, euh, sur l'abonnement aux newsletters, et il y a plein de grosses newsletters justement où en fait ils sont des pages hyper épurées, où il y a même pas un lien, tu vois, c'est... <rire> C'est juste, il euh, n'y a qu'une action possible, quoi. C'est soit, soit tu te casses, soit tu fermes la fenêtre, soit tu sign up, mais, mais t auras, t auras accès à rien euh, sans, sans sign up, quoi. Et ça revient un peu à ce que tu disais sur le... Ouais, si je
1: clique sur TLDR, c'est exactement ça. Ouais. TLDR, T'es bloqué, tu peux juste mettre ton email. Et ça,
0: ça encore, <rire> c'est... Je, je pense que eux, ils ont un footer, tu vois. Il me semble qu'il y a un footer avec quelques oui, trucs. Oui, ils ont privacy. mais Privacy. Ad, T'as as des landing pages où, en fait, tu peux même pas scroller, quoi. Tu vois, c'est juste... Euh... C'est juste un input, quoi, ouais. tu vois. Avec deux trois, deux, trois trucs, un testimonial et, et euh, un peu une proposition de valeur, et c'est tout, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, quand même, avec la page de capture. Hein. Généralement, c'est... Il n'y a mmh. pas beaucoup d'informations à part l'input d'email. Euh, ouais. Derrière, je mets une petite, une petite image, quoi.
0: Bah après, après euh, il y a quand même pas mal de gens qui ont des pages hyper longues où, euh, tu vois, il y a, y a pas mal de... Il y a pas mal de contenu. Tu peux sign up au début, tu peux sign up au milieu, tu peux sign up à la fin. Il y a un bloc testimonial, il y a un bloc euh, case study oui. et tout ça. Donc, euh, je pense que ça dépend peut-être des types de produits. Mais tu vois, la newsletter, je pense qu'il y a un côté un peu impulsif. C'est que c'est pas... Euh, tu vois, c'est gratuit euh, de sign up. Donc, en fait, euh, soit tu le fais, soit tu le fais pas. C'est pas... c'est pas À partir du moment où tu commences à dire au mec, ouais, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que t'es sûr de vouloir sign up Est-ce que t'es sûr que que ce que je fais, c'est bien aligné avec toi ce que tu veux, euh, que, euh, que tu sois rassuré que je ne vais pas t'envoyer euh, du spam ou je sais pas quoi, et que le euh... mec, il commence à rentrer dans une réflexion, bah tu, tu risques de le perdre alors que, euh, tu vois, je pense un que... un peu comme une
1: vente. <rire>
0: ouais, je ne sais pas, parce que moi, je suis confronté que au sign-up de newsletter, donc je suis pas forcément au courant de toute la psychologie, de, de, toutes les, de tous les types de conversions euh, qu'on peut faire sur du, en ligne ou en physique. Mais je pense qu'effectivement, sur la newsletter, il faut vraiment que ce soit impulsif. Euh, C'est, en fait, soit tu as réussi à fournir deux, trois éléments hyper concis qui font que le mec, il, est... il se dit, ouais, allez, euh, vas-y, euh, allons-y, quoi. Sinon, euh, sinon, si tu commences à le faire réfléchir, tu as plus de chances de le perdre que... que de le faire convertir.
1: Ouais, je vois. Ok. Et euh, t'en en es là maintenant et tu cherches... Euh... Actuellement, du coup, comment monétiser plus Est-ce que tu as une vision et tu aimerais bien que faire ça euh, Alors, quitter ton job Facebook euh,
0: J'aimerais pas, parce que je pense que c'est complémentaire. C'est qu'en fait, si je deviens journaliste à temps complet, euh, je suis plus capable d'avoir euh, suffisamment euh, un pied sur le terrain pour euh, faire euh, vraiment du code React et euh, savoir encore ce qui se passe. Euh, Docusorus, c'est une app qui est vraiment assez sympa, parce que euh, je suis amené à travailler sur de l'architecture, sur... Euh, sur euh, un site statique. Euh, C'est une app un peu particulière, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Et, tu vois, par exemple, Next.js a, a les serveurs components maintenant. On va aussi mettre ça sur DocuSaurus, parce que euh, les serveurs components de React, ça a du sens euh, de les faire tourner au, au, au moment du build. D'ailleurs, Next.js le fait aussi. Ben oui. euh, donc du coup, tu vois, je suis amené à mettre en place, euh, d'un point de vue architecture, ce genre de choses. Et après, ça me permet d'en parler aussi derrière, de dire, voilà, j'ai appris ça sur les serveurs components de par mon expérience. Alors que si je n'ai pas cette expérience-là, je ne peux, peux pas en parler aussi bien, je pense. Donc, les deux s'équilibrent. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Par contre... Bah, c'est ce que tu dis. Vas-y, finis. Par contre, ce que j'aimerais, c'est garder la newsletter, mais faire en sorte qu'elle me prenne moins de temps, donc déléguer le plus possible aux assistantes virtuelles, à la fois sur l'acquisition... Et euh, sur, le, sur la, la partie sponsorship qui prend beaucoup de temps. Euh, J'aimerais bien développer des, des sortes de, un peu comme on a parlé tout à l'heure, de lead magnet ou de programmes de référal. En gros, euh, l'idée, c'est de dire, si tu me ramènes un de tes potes sur la newsletter, euh, je te donne un cadeau. Euh, ça peut être un cadeau virtuel, mmh. du genre un accès à une ressource avec euh, les, les, les 50 meilleurs articles que, que j'ai préférés de tous les temps ou, ou des choses comme ça, quoi. Euh, et ça peut être des, des cadeaux un peu plus élaborés, des, des cours, euh, un accès à un cours gratuit ou des choses comme ça. Euh, D'autres personnes, parce que moi, j'en ai pas. Et... Euh, L'idée aussi, c'est que j'aimerais bien que ce soit pas juste de la curation, parce que ça me saoule un peu de... Tu vois, des fois, j'ai l'impression juste d'être un, agré... un agrégateur de liens. Euh, je trouve un truc sur Twitter, je fais un copier-coller, je le formate un peu correctement, je mets un emoji... Euh... Et je fais un petit commentaire. Bon, c'est bien, mais euh, tu vois, je, je pense que je peux apporter plus de valeur que ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas la bande ouais, passante exactement. de le faire, mais j'aimerais bien en fait écrire un article par semaine et l'envoyer par email dans la newsletter et puis euh, potentiellement monétiser ça avec, euh, de la même manière avec un sponsor et euh, éventuellement accueillir aussi des, des auteurs euh, externes qui produisent déjà de bons articles mais qui vont peut-être pas en écrire autant qu'ils le voudraient parce qu'en fait à chaque fois qu'ils passent deux heures de enfin qu'ils passent deux heures je... c'est plus deux jours en fait quand tu écris un bon article euh... tu vois ça, ça... soit ils doivent prendre des RTT soit soit ils doivent baisser leur chiffre d'affaires parce qu'ils doivent arrêter de bosser pour leurs clients en freelance ça prend du temps d'écrire un article et euh, quand tu le fais c'est un compromis et c'est pas forcément ton employeur qui le finance donc euh, il faut que je pense oui. que si les gens n'avaient pas cette contrainte financière et de temps pour écrire des articles, il y aurait plus de bons articles qui seraient créés, et moi j'aimerais bien participer un peu à ça, à fina au financement de, de la création de plus de contenu éducatif, mais pour les développeurs seniors en fait.
1: Bon, ouais, c'est intéressant. Pour revenir euh, sur le fait d'être déconnecté après avoir, euh, après plus dans le, dans le job, dans le daily job, euh, moi, c'est une réflexion que j'ai pu me faire, vu que euh, j'ai quitté mon, mon job pour euh, me lancer sur mes créations de contenu, etc., à temps plein, on va dire. Ouais. Et euh, je me suis fait cette réflexion, est-ce que je vais te déconnecter euh, en quittant un job Et est-ce que je vais plus pouvoir avoir, en fait, assez de marmise Et puis, en fait, d'ici cinq ans, je ne serai plus un développeur, mais un créateur, un vidéaste uniquement, quoi. Oui. Et... Bon alors moi je fais plein de projets à côté, j'ai ma plateforme de formation, j'essaie de créer une application par mois, etc. Donc je suis quand même pas mal dans le truc. Certes t'as pas l'aspect d'équipe et de devoir travailler en équipe, d'avoir des contraintes d'équipe, etc. Mais paradoxalement, quand je vois ce que font, parce que j'ai quand même des coachings avec des gens en entreprise, etc. Je me rends compte que 80% des entreprises en France, elles stagnent sur des technos pourris à faire des trucs vieux sans arrêt. Et que les serveurs Component, par exemple, ils verront le jour dans ce genre de stack dans 5, 5 à 10 ans. Quoi. Mmh. Ils n'ont aucune chance d'arriver. Et euh, du coup, en fait, moi, je trouve que je peux être beaucoup plus avec le statut que j'ai actuellement. Pour bon, Toi, c'est différent parce que tu as un job super cool. Mais avec le statut que j'ai actuellement, je peux être beaucoup plus à l'affût des nouveautés et avoir du contenu intéressant sur ce qui se passe parce que je peux l'implémenter concrètement dans des applications quand je veux mmh. que si j'avais un daily job où en fait, je serais encore sur Create React App c'était l'entreprise où j'étais ouais, avant, on était sur Create React App. Et en fait, je ne verrai jamais le jour de ce genre de truc C'est le dernier des soucis d'une entreprise comme j'étais, cest dire d'e-commerce. Genre vraiment, euh, ça, ils s'en foutent total, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Et euh, des, fois, des fois, en fait, tu vois, je perds un peu la réalité aussi du terrain parce que quand je faisais du conseil, je me rendais bien compte, en fait, tu vois, qu'il y avait des entreprises, en fait... Euh... Es, toi, tu es sur Twitter, tu regardes un peu les news passer, tu dis ouais, tout oui. le monde utilise ce truc-là, React Query, c'est bien. Euh, bah non, t'as des gens en fait aujourd'hui, ils sont toujours avec des composants, avec des classes. Il euh, y en a certains qui sont même pas sur Webpack, ils sont sur Browserify, qui était le truc juste d'avant, euh, ou peut-être même RequireJS, qui était encore un ancêtre de <rire> encore plus vieux. Euh, ils ont peut-être même pas Babel pour transpirer leur euh, transpirer leur code, tu vois, je veux derrière y a, y a, il y a des boîtes, euh, voilà, c'est vraiment, euh, ils ont leur app qui a été créé euh, à partir de 2014. À l'époque, c'était ça les outils qu'on utilisait, et c'est resté comme ça, et ça restera comme ça pendant, pendant peut-être encore plusieurs années. Euh, mais effectivement, après, toi, tu as pris le parti pris de créer ta propre plateforme de formation, donc euh, je pense que c'est un peu comme moi avec Docusorus, tu vois, c'est qu'en fait, ça te permet de garder un pied, euh, un pied à l'étrier dans le, dans le dev, et pas juste être un producteur de contenu. Parce que si tu n'avais pas ta plateforme, tu pourrais pas parler aussi bien des trucs que tu utilises sur ta propre plateforme. C'est ça que je veux dire, tu vois.
1: Ah non, c'est clair. Puis même, je recrée des projets à côté. J'essaie de. Bon, J'ai un défi de faire une application par mois mm. qui est mon nouveau challenge dans la vie. Euh, effectivement, tu testes plein de choses. Après, tu restes quand même enfermé dans tes technos. C'est impossible de... Ouais. de voir tout. Mais Mais non, c'est vrai que si je faisais plus du tout technique... Eh ben là, tu es quand même dans la sauce, tu comprends rien. Même si tu lis tous les articles du monde, mmh. ça ne marchera jamais assez bien pour pouvoir leur expliquer si tu n'as pas réussi à l'implémenter toi-même de ton côté. Ouais, mmh. d'accord. Mmh. Mais ça, c'est vrai que c'est un équilibre. Euh, c'est intéressant, cet argument. Euh, mais moi, je trouve, <rire> par rapport à ma vision de ton business, pour moi, je te vois, 22 000 abonnés sur une newsletter, 30 000 abonnés sur Twitter, je crois. Si je me trompe, mm -hmm. euh, et LinkedIn aussi, tu as une audience tellement grande que si demain tu quittes ton job et que tu commences à être agressivement dans euh, le business en ligne, je pense que demain tu fais plus d'argent que ce que tu fais actuellement. Parce que si tu es ah ben agressivement ça, je...
0: sur un voilà, des. Ça, ça j'en doute pas. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, j'ai la problématique du temps. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux développer le business, il faut que j'abandonne Docusorus. Et ça me fait un peu ah bah chier oui. de le faire. Oui, ça. Et là, aujourd'hui, tu Donc, vois, tu je suis plus... euh, drastiquement. Voilà. Là, en fait, je t'explique un peu mes plans futurs. Peut-être, comme ça, tu verras un peu plus ma vision des choses. Moi, je suis un peu un entrepreneur frileux, tu vois, dans le sens où, en fait, je, je monte ce side project. Mais en même temps, tu vois, depuis, depuis six ans, mon chiffre d'affaires de freelance, il est exactement le même, tu vois. Donc, j'ai réussi à monter ça. J'y alloue de plus en plus de temps. Mais genre, ça n'a pas impacté, du moins du monde, mon, mon niveau de vie. Je suis toujours euh, freelance, quoi, euh, je sais plus entre 110 et 120, euros, euh, 120 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui n'est pas forcément énorme pour mon, mon expérience, mais euh, c'est euh, largement suffisant pour, pour vivre correctement, c'est un, un bon chiffre d'affaires. Euh, là, je pense que cette année, je vais augmenter parce que les newsletters commencent à rapporter plus et que j'ai aussi euh, été augmenté avec Facebook euh, et j'ai aussi pas mal de plans euh, là, je suis en train de recruter un alternant qui va m'aider sur Docusorus. Euh, J'ai réussi à obtenir de Facebook euh, que ouais, ouais. Euh, en fait, je puisse refacturer une partie de son travail sur Docusorus. Donc, euh, ça va financer l'alternance. Et en plus, je vais pouvoir euh, euh, bah aussi euh, faire évoluer des projets sur ma newsletter que moi, je n'ai pas le temps de faire moi-même. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, bah, déléguer aussi certaines tâches techniques qui ne sont pas forcément. Euh, euh, celles sur lesquelles j'apporte le plus de valeur ajoutée enfin, en tout cas voilà, pour moi c'est un test on va dire de euh, garder en fait euh, le, mes deux projets la newsletter et l'Ocusurus et en même temps euh, d'essayer de, de progressivement d'apprendre de, à déléguer le plus possible les différentes choses à différentes personnes et euh, de, de me libérer du temps de cette manière et peut-être qu'un jour en fait j'arriverai à faire tourner les choses un peu automatiquement et je pourrai travailler que sur les parties qui m'intéressent vraiment euh, tu vois, pour te donner une idée, la newsletter, au final, c'était assez fun au début. Mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme un business, dans le sens où bah, ça ne me fait pas plaisir chaque semaine de travailler dessus. Il y a des semaines où, en fait, euh, ouais, je me lève le lundi, je me dis ah, il faut que j'envoie un email dans deux jours, ça va me prendre deux jours à faire tout ça. Et des fois, tu te dis, ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'actualité parce que ça va me faire plus de travail. Quoi. Et, euh, et des fois, en fait tu vois, tu as des articles React, je sais qu'il faut que je les commente, parce qu'il faut que j'apporte une plus-value dans la newsletter, mais en fait, tu vois, le titre de l'article et le survol ne m'inspirent pas. Je me dis, ouais, bon, c'est pas un article que moi, euh, je prendrais le temps de lire, si, sauf si euh, je devais écrire un commentaire, tu vois. Donc, j'aimerais bien, tu vois, à terme, pouvoir déléguer de plus en plus de, ce truc, de cette partie-là, peut-être faire euh, transformer la newsletter en, en un business un peu plus collaboratif, où il y a d'autres personnes qui peuvent écrire des commentaires pour moi, qui serait peut-être plus pertinent d'ailleurs dans certains cas de figure. Et, euh, et peut-être moi me concentrer sur vraiment les trucs qui me plaisent, euh, qui sont. Euh, bah, déjà, j'aime bien le, le partie business marketing. Je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'optimiser des oui. taux de conversion avec des différentes stratégies. Je trouve que c'est assez, euh, assez addictif. Oui. J'aime bien euh, le, bah, lire des articles aussi, ça m'intéresse, mais que ceux que j'ai sélectionnés et pas forcément me forcer à lire des choses que j'ai pas forcément euh, envie de lire et il y a pas mal de choses que j'aimerais mettre en place par exemple euh, moi si j'avais du temps aujourd'hui ce que je ferais c'est je me mettrais à faire beaucoup plus de, de react free fiber et FreeJS, faire des trucs en 3d et oui. j'aimerais bien en fait tu vois faire des vidéos avec remotion en 3d ça c'est ça fait deux ans que j'ai cette idée dans la tête euh, je la garde depuis et deux -ce ans vous avez parlé. Et, euh, et voilà, je, je sais que c'est un truc qui me plairait. Peut-être qu'au bout de six mois, je vais me lasser. Mais en tout cas, là, tout de suite, tu vois, c'est ça, ça qui me fait kiffer. Je me dis, euh, si j'arrive à me libérer un jour par semaine, il faut absolument que je fasse ça, quoi. Et je peux pas.
1: <rire> bon après, si tu as vraiment ton, ton business de, de newsletter comme un business, voilà, je pense qu'il y a clairement moyen euh, d'utiliser de dur. Moi, je fais déjà en fait ton travail toutes les semaines, en partie. Hein. C'est-à-dire que pour garder euh, du contenu et puis pour moi bon, après moi je suis beaucoup plus large que react donc toi c'est encore assez niché mm. mais après euh, moi je suis aussi tous les articles tous les machins pour me trier les trucs que j'aime bien après j'ai le choix de choisir ce que je veux bien lire et ce que je veux pas lire parce que ouais. tu as moins le choix ouais. puis en plus je lis pas que du react c'est vrai que dans les articles react mm. il y en a deux trois par semaine qui sont vraiment bien en ce moment en plus il y a les serveurs components qui sont quand même nouveaux qui a quand même du il y a quand même de quoi se mettre sous la dent oui, euh, oui. du nouveau contenu. Euh, mais mais c'est vrai que sinon, c'est assez, assez rare. Euh, bah, hein, ouais. je une période oui. sans nouveauté. Et du coup. Toi, les serveurs Components
0: Oui, vas-y. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, par exemple, toi, dans ta newsletter, tu mets des liens en fin de mail. Et euh, moi, personnellement, tu vois, je trouve que ta stratégie, elle est super bonne parce que euh, tu as des gens qui vont être intéressés par le, le sujet que tu abordes dans ton email hebdomadaire bon, parce que euh, je n'ai pas besoin de décrire à, à ton audience euh, ce que tu fais mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont abonnés donc tu as, as ton sujet hebdomadaire tu as les liens en fin de newsletter ouais. et même si tu n'es pas intéressé par le sujet hebdomadaire tu vas peut-être quand même regarder les liens que tu partages en fin il n'y en a que trois, donc en fait de toute manière c'est facile de les trouver euh, chaque semaine ouais. tu ne passes pas des heures et des heures moi j'ai fait un pari un peu différent qui était de dire t'es Dev React, t'as envie de savoir de manière assez exhaustive ce qui se passe euh, je vais te mettre vraiment tout ce qui oui. s'est passé et le but c'est qu'en fait tu puisses me faire confiance que en fait, j'ai rien loupé, et c'est un travail qui est totalement différent en termes de, de temps parce qu'en fait euh, il faut vraiment que j'ai un workflow euh, fiable pour, euh, pour trouver les sources et euh, j'essaie de commenter un minimum parce que euh, juste mettre des liens c'est pas, pas très cool pour le lecteur, ça lui Mais fait pas bah gagner de temps.
1: Bah... Récemment, j'ai commencé à commenter parce que vu que je lis plus et que je résume tout dans, dans Obsidian, etc., en fait, je peux ouais. faire des commentaires vraiment instructifs euh, où je peux vraiment tout résumer. En, enfin, je résume mon résumé, donc ça commence à devenir vraiment euh, un, un peu ouais, plus bah, de valeur. Ouais. Mais, mais c'est vrai que moi qui ai l'email avec toutes les newsletters, et toi, tu es dedans, mais vu que tu envoies tes newsletter mardi, je crois, ou mercredi, ouais, c'est mercredi, ouais. juste et, et là du coup, tu arrives dans les premiers mails que je reçois dans la semaine et moi je fais le tri dimanche. Donc en fait, j'ouvre tous les mails et toi tu es dans les derniers, parce que tu es mercredi, tu es un peu au milieu, milieu dernier. Mm. Et c'est vrai que tous les liens qu'il y avait dans les autres, pas... enfin, tu toujours... <rire> as toujours résumé tous les liens que j'avais retenus sur React de toutes les autres newsletters intéressantes. Mm. Euh, et ben, tous les liens que j'ai retenus sur React, j'en retrouve dans, les... dans la tienne. Et c'est ça que je dis souvent. C'est que moi, en fait, je... vu que j'ai pas mal de, de mails qui viennent de sources différentes, s'il y a le même lien, des fois, il y a des articles, genre l'article sur Versel récemment. Ouais. Je ne sais pas si tu vois que Versel a fait de la collaboratrice, là. Et sur les serveurs Components, celui-là, il est venu dans toutes les newsletters. Oui. Et dans la mmh. tienne, et dans tous les autres. Donc, tu vois, ce genre de truc, tu dis, celui-là, c'est impossible que je ne le lise pas. Tu vois, il est.
0: Ouais, bah il, ouais. Est... Mmh. il est droit. Et... C'est un peu un
1: filtre par répétition.
0: C'est un peu ça que j'essaie de faire. En fait, si tu veux, quand tu regardes d'autres newsletters concurrentes que j'ai, euh, je pense notamment à, à React Status, Bytes, euh, Next.js Weekly, euh, je crois qu'il y en a une autre, React Digest. Next.js
1: Weekly, est tout neuf, tu m'as. Oui, il est tout
0: neuf, Suma, oui, est tout neuf ouais. mais c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas mal pour les devs Next.js. Euh, et du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de dire, voilà, tous les trucs de merde que les autres vous ont envoyés, je vais les enlever. Et tous les trucs bien qu'ils vous ont envoyés, je vais les agréger dans un seul endroit. Et vous n'allez pas besoin de vous oui. abonner à plusieurs sources pour tout voir. Vous allez pouvoir tout voir chez moi. Et en plus, je vais trouver des liens que les autres n'ont pas trouvés. Parce que c'est aussi ça que j'essaie d'apporter oui. comme valeur. C'est d'avoir des workflows euh, qui, euh, qui trouvent du contenu que les autres n'ont pas encore. D'ailleurs, cette semaine, j'en ai trouvé pas mal, par exemple. Il y a quelques liens que, que les autres n'avaient pas vus. Et, euh, et donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et puis j'essaye aussi d'apporter des commentaires plus pertinents parce que euh, mes concurrents, souvent, en fait, tu vois, ils lisent, ils survolent l'article, ils copient, collent le titre. Euh, ils vont prendre une quote de l'intro et puis c'est réglé. Moi, des fois, j'essaie de faire un commentaire plus pertinent qui explique pourquoi euh, cet article est vraiment pertinent, euh, oui. qu'est-ce qu'il apporte de plus. Et ça, tu es obligé vraiment de lire l'article, de l'avoir compris. Et, euh, et voilà. Et pour te donner un autre exemple... Euh, j'ai eu aussi un cas, euh, ça arrive assez souvent, qu'il y a un lien qui soit dans toutes les newsletters React, et moi j'ai décidé de ne pas le mettre. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai lu l'article, et en fait l'article euh, promou promouvait un anti-pattern React, et je me suis dit, bah, c'est pas cool en fait, de, de mettre en avant un article qui dit quelque chose de faux. Et en même temps, j'aime pas non plus trop pointer du doigt, donc j'ai pas envie de mettre l'article dans la newsletter en, en disant euh, oui. euh, voilà, c'est un fou. article populaire, mais il est faux, tu vois, donc euh, le, le bout, l'auteur, il est nul, euh, ou n'importe quoi, je trouve que c'est pas très cool.
1: Faut que tu m'envoies, moi je fais ça direct.
0: <rire> si tu veux. <rire> euh, donc, euh... <rire> mais. Ouais, donc. Euh... Mais je, je... Donc, donc voilà, c'est qu'il y a aussi ce, cette partie du travail qu'on voit pas, c'est qu'en fait, des fois, il y a des articles qui sont partout. Euh, dans les autres newsletters, parce que les mecs, ils n'ont pas forcément lu l'article, ils n'ont ils pas le sens critique pour juger si l'article est pertinent ou pas. Et moi, je lis l'article et je me dis, non, mais c'est nul, ce truc. Et euh, je me dis, non, je vais pas le mettre. quoi. Tu vois, c'est...
1: Ah ouais, non, clairement, il, y en, a, il y en a une pelletée de machins nuls. Hein. Mm. Mais euh, souvent, tu les vois vite, quand même. Tu le vois venir, le truc nul, dès le départ. Oui, parce que
0: c'est sur Medium. <rire> non, mais des, des fois, il y a des beaux articles bien présentés... Euh, avec je sais pas tu vois généralement les meilleurs articles sont quand même sur des blogs un peu custom où les mecs ils ont une certaine fierté tu vois d'avoir écrit le truc ils ont passé du temps à créer leur template de blog ils ont créé du temps à créer leur thème euh, prisme et tout ça là et ils écrivent un bel article derrière bien présenté qui facilite la lecture euh, qui, tu vois tu le survoles t'as envie de le lire mais des fois ouais. ça arrive que ces mecs là ils, ils racontent une grosse connerie et du coup bah, euh, euh, moi qu'est-ce que je fais derrière est-ce que je le mets est-ce que je le mets pas bah, j'ai décidé oui, de Oui,
1: c'est clair. Bah, tu fais bien. Euh, ça prouve ta qualité. Mmh. Ok. Donc, euh, on était sur cette newsletter. Je propose, je pense qu'on a bien fait le tour euh, de, ce, de ce business. Une, une mini, un mini mot sur l'alternant. Est-ce que tu l'as trouvé ou pas
0: euh, Ouais, j'ai trouvé quelqu'un. C'est en procédure de finalisation. Il y a quelques détails à voir. Euh, surtout euh, le fait que l'école accepte ou pas que je sois euh, en full remote. Parce que les, les alternants, ouais. ils vont plutôt dans une entreprise euh, en étant sur site et tout. Quoi. Donc, il euh, y a certaines écoles qui n'aiment pas trop cette partie un profil qui
1: match parce que c'est compliqué. Je pense que j'ai un profil qui match. Ouais. <rire> c'est cool, clairement, c'est sympa, je pense. Après, c'est après je pense que tu vas te faire piéger hein, parce que si tu me dis que tu voulais prendre moins de temps à l'alternance <rire> ça va te prendre
0: plus de temps je, je pense mais je pense que ça va me prendre du temps euh, pour accompagner mais ça va aussi me faire gagner du temps sur des choses euh, sur lesquelles j'ai pas forcément du temps mais je dois y consacrer comme euh, du support d'oculus tu vois euh, aider sur la reproduction de bugs ou sur la qualification des issues et tout ça ça c'est des choses que je suis obligé de faire et qui prend du temps et que euh, euh, bah il voilà, n'y a pas forcément besoin d'être le, le plus grand expert d'Occusorus pour, euh, pour apporter un support de premier niveau aux utilisateurs qui, qui rencontrent un problème. Oui,
1: parce qu'après, ton rôle aussi, c'est de le former. Donc il va falloir oui. prendre bah, du ouais, temps avec ça, lui ouais. toutes okay. les semaines euh, pour l'enseigner des, des choses. Moi, j'espère que tu n'as pas pris un débutant total. Non. Ouais, je pense pas. <rire> non. Euh, c est, c est je bon, me suis dit qu'il que <rire> voilà,
0: fallait absolument qu'il y ait un niveau minimum. Euh, tu vois je ne pouvais pas passer du temps à, à expliquer comment on, on utilise Git euh, ou des choses comme ça quoi donc euh, oui. euh, là euh, je veux dire je, je vois oui. aussi la marge de progression donc euh, la personne que, que j'ai trouvé n'a pas forcément euh, non plus euh, énormément d'expérience en React mais euh, je vois bien que enfin il y a une marge de progression qui est intéressante donc euh, c'est aussi ça qui est qui est intéressant c'est qu'en fait euh, bah, euh, je pense que c'est bien de trouver quelqu'un de polyvalent, de débrouillard, qui a l'habitude, on va dire, d'être de, de, capable aussi d'apprendre par lui-même et, euh, et puis qui a su, su, assez de base pour euh, au moins euh, travailler sur le projet russe, qui est quand même un projet assez exigeant. Donc il ne faut, euh, ah ouais. <coughs> faut pas non oui, plus euh, partir de zéro et, et que en fait, euh, j'ai besoin de faire 4 heures de pair programming dans la journée, sinon, euh, sinon c'est clair et net que... Que Ça va me faire plus de temps, c'est de de voilà. <rire> clair que voilà, c'est pas <rire> c'était pas possible pour moi, mais bah écoute, c'est un premier test, hein, on verra bien. Hein, c'est pas peut-être que je me trompe, peut-être que ça va me prendre plus de temps que ce que je, euh, que ce que je pensais, et euh, bah on verra à la fin de la période si je renouvelle ou pas quoi. Donc euh, je pense que si on se lance ouais. jamais, on sait pas. <rire>
1: Oui, euh, je pense que ça va te prendre plus de temps euh, que ce que ça va te prendre, euh, que ce que tu imagines, j'ai une intuition à 100%, mais le mieux qui qu puisse t'arriver, c'est que tu as vraiment un profil euh, de personne très déterminée, et je pense que c'est ça qui va tout changer, ouais. ce sera mmh. le, la, la manière, enfin vraiment, euh, moi j'ai été en apprentissage avec des alternants, etc., et t'as vraiment de tout quoi et moi j'étais quelqu'un de très autonome qui pouvait faire beaucoup de choses de manière autonome Mais la majorité c'est pas le cas mmh. j'espère que tu es bien tombé
0: si, <rire> je, je pense que oui parce que moi j'ai beaucoup regardé en fait euh, les projets open source ou des trucs comme ça tu vois et euh, là j'ai trouvé quelqu'un qui a un projet open source en fait et ah, okay. je trouve que voilà tu vois, c'est j'ai vu beaucoup de candidatures d'alternance où en fait euh, les, les devs, ils ont, ils ont, le seul truc qu'ils ont, c'est euh, une app de clone euh, Netflix ou un truc comme ça qu'ils ont fait en classe, potentiellement en groupe, oui. avec un prof euh, qui surveille et qui n'est même pas en ligne. Donc, franchement, euh, tu vois, je ne peux, peux même pas préqualifier un candidat comme ça pour savoir son niveau, pour savoir si je le reçois en entretien, parce qu'en fait, il ne me donne même pas les moyens de le, de le préqualifier. Euh, du coup, bah, si, si t'as un temps limité pour faire des interviews, euh, tu, tu prends même pas la peine d'interviewer la personne parce que ouais, euh,
1: un...
0: moi je privilégie de prendre en entretien les gens, enfin euh, j'ai fait cinq ou six entretiens, j'ai privilégié ceux qui en fait euh, m'apportaient du matériel pour que je puisse les préqualifier et pas, euh, et ouais, pas ceux que au final on ne sait jamais si tu vas perdre une heure ou deux en entretien pour rien. quoi.
1: Bref, euh, je pense qu'on a fait le tour de cette newsletter euh, bravo à toi pour tout bah, ce merci. travail et j'espère que ça ira euh, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler j'ai envie de te proposer euh, de faire le concept de ma boîte à drama du coup c'est des phrases un peu choc pour repasser 5 minutes maximum dessus et, euh, et en l'occurrence vu qu'il y a toi, t'auras même pas le choix des phrases euh, parce que je pense qu'il y a des phrases super intéressantes avec React qui faut te donner immédiatement. Donc, la première phrase que je te propose, c'est les serveurs components, c'est PHP. Euh,
0: non, c'est
1: pas PHP. Le, le concept de la boîte à drama, c'est le fait de faire des phrases euh, choc. Ok, c'est pas mon avis. Ouais, d'accord. Ouais.
0: Je te prie. <rire> J'en réponds de quoi alors <rire> Il faut que je réponde. Tu dois
1: me dire euh, qu'est-ce que tu en penses ah bah c'est oui. pas mal de gens qui ont dit ça sur Twitter. Oui, oui, bah et oui. euh, en quoi c'est pas PHP
0: En quoi c'est mieux ouais. en, en fait, c'est cool. euh, Justement, c'est un truc que si j'avais le temps d'écrire un article de blog, je, je voulais écrire sur le sujet, <rire> mais j'ai jamais eu le temps. Ouais. Euh, en fait, je pense que ça peut euh, être utilisé comme PHP, mais c'est pas PHP dans le sens où ça a été designé pour euh, bien s'intégrer avec les, les composants qui tournent côté client euh, dans un mode SPA. Et il euh, y a pas mal de de, de, enfin, c'est une grosse différence avec PHP mais en vrai tu pourrais euh, prendre les serveurs components et dire j'utilise que les serveurs components et, euh, et, euh, et pas du tout d'interaction côté client et tu pourrais limite brancher ton interaction côté client en jQuery si tu as envie et là ce serait vraiment euh, un usage proche de PHP mais pour moi aujourd'hui le fait que ça s'intègre avec la partie client c'est que c'est pas, pas PHP parce que il euh, y, y a cette communication euh, dans les deux sens qui est qui nécessite pas d'API, qui... où en fait tu passes d'un côté à l'autre euh, en gardant la même techno, ouais. qui fait que c'est pas PHP. PHP, tu, tu mettrais du jQuery dans tes, euh, dans, dans, tu, dans ton code Ça, React est qui est rendu. Et, mais tu peux le faire en vrai. Surtout tu, peux, que là, tu peux utiliser du jQuery euh, sur les composants que tu as rendus avec PHP, si tu as envie. Hein. C'est possible. Tu
1: peux rendre du PHP avec du React. Enfin, tu peux envoyer du React avec PHP. Oui. Ça marche aussi. Mais euh, ouais, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce, ce flux euh, bidirectionnel et puis l'intégration avec une stack moderne aussi et, mmh. et la simplicité. Moi, je que... pense que
0: si on veut faire un parallèle, enfin, ce n'est pas une technologie que j'ai utilisée, mais je pense que Phoenix Live view et des choses comme ça, c'est un peu plus proche de, de, de Server Components que PHP. Oui.
1: Oui, non, je suis, je suis d'accord. Et puis, euh, surtout que quand tu codes avec ça, en fait, c'est comme une extension logique de ce qui se passait avec Next.js, quoi. Pas, pour moi, c'est même pas tant un drame que ça, quoi. Ouais. Next.js faisait la même chose en moins bien. C'est oui. juste qu'on a amélioré le truc, on l'a rendu moins verbeux, plus simple, plus accessible. Et, et après, il y a cette logique de client, component, tout ça qui devient un peu compliqué. Mais franchement, en ayant travaillé avec depuis six mois, je trouve que ça devient très vite assez Et intuitif. Il
0: y, y a un truc aussi, euh, comme je te le disais, euh, DocuSaurus, il, à un moment donné, on va mettre des serveurs components dedans, euh, ça n'a aucun rapport avec PHP. Il n'y a même pas de serveur, tu vois, c'est que build time. Donc, euh, euh, on peut pas dire que c'est la même chose. Euh, ça, euh, PHP, c'est que ah ouais. c'est runtime, tu vois. Serveur components, à moins que tu utilises des attributs dynamiques dans Next.js, euh, tout est tout est fait au niveau du build. Tu peux limite faire un, je sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais tu peux peut-être faire un export statique de ton app. Euh, Next.js qui utilise les serveurs components. Euh, si tu peux ouais. pas le faire, en tout cas, tu pourras le faire ouais. plus tard. Je, je sais pas si c'est déjà supporté, mais il n'y a pas de raison que, que ça le soit pas.
1: ouais je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est vrai, c'est assez bien foutu. Mais moi, je, je suis fan, en tout cas, des serveurs actions, tout ça. Je pense que ça va apporter beaucoup de choses mmh. cool pour la création d'applications ouais, rapides, etc. Euh, deuxième euh, Deuxième drama <rire> Je te propose Le
0: hmm. Un petit Tailwind
1: J'ai okay, ben cette phrase là C'est le ah dernier invité Qui m'a ajouté à la boîte à drama Tailwind c'est de la merde
0: Point euh, bah non moi je pense pas que c'est de la merde Mais je pense que c'est une solution temporaire Parce que euh... Euh, en fait, euh, je veux dire, je pense que moi j'ai toujours été très fan du inline style. Tu vois, pour moi c'est la meilleure DX. C'est en fait, euh, tu mets juste le style sur le composant, tu crées pas de, de fichiers séparés, ouais. de machin. Et, euh, et ça m'a toujours fait chier en fait que les inline styles soient pas performants, euh, soient euh, pas assez puissants pour supporter les media queries et les pseudo sélecteurs et tous ces trucs là. Et en fait, euh, Tailwind c'est le seul truc qui est à peu près potable, qui, qui répond à ce besoin okay. en fait. Donc, euh, euh, je pense que... Toi,
1: tu es sur Panda CSS, là.
0: Euh, bah, je suis, ça m'intéresse. Après, je n'ai pas testé encore, mais effectivement, c'est un truc... Euh, ça fait partie des technos qui, qui semblent toi. Ouais. Après, euh, euh, moi, en fait, tu vois, je suis sur DocuSaurus. On est un peu sur le côté safe. Euh, il faut que quand tu override un composant DocuSaurus, euh, ça puisse être compris par tout le monde facilement. Donc, on est sur des CSS modules. C'est un peu le... C'est un peu le côté euh, oui. le moins risqué, si tu veux, que sur lequel tout le monde est d'accord. Euh, Mais Tailwind, je trouve que si toi, vraiment, t'as des opinions et que t'aimes les conventions qu'ils ont et que c'est vraiment un truc dans lequel tu veux investir, euh, ça a du sens, tu vois. Je veux dire, pour moi, euh, l'idée, c'est de pouvoir supprimer un composant React facilement et qu'il n'y ait pas du CSS qui, qui reste pour polluer ton app. Aujourd'hui, c'est trop souvent le cas C'est aussi l'idée
1: de maintenir. Bah ouais, c'est ça. De maintenir ton application. Mm -hmm. euh... Moi, je suis, je suis fan. Euh, autant, pendant un moment, pas été fan, mais maintenant, c'est vrai que j'y vois totalement le but. Et puis, je pense que c'est surtout un problème d'utilisation que les gens ont. C'est que si tu crées assez de composants pour chacun de tes éléments et que tu t'amuses pas à vouloir copier-coller euh, tes HTML partout, ben, en fait, le Tailwind, moi, ce que j'en utilise, c'est que je fais que du layout avec. Et euh, 99% du temps, j'appelle mes composants et puis c'est tout. Mmh. Donc... Euh, quand tu veux modifier un composant, bon, tu dois te faire chier des fois à faire euh, commande F pour trouver dans la ligne euh, de 25 000 euh, class Tailwind est euh, ouais, ta classe, ouais. mmh. mais euh, ça t'arrive pas. Tu modifies pas des composants tout le temps. Donc en fait, cet argument, il est à part si tu es un gars qui modifie tes, tes boutons et tes inputs tous les jours, mais ça arrive jamais en
0: fait. Donc, moi, euh, si un tu veux la, de... la longueur du style, c'est jamais un. Un argument qui m'a dérangé dans le sens où, si jamais on devait faire la même chose que Tailwind en inline style, parce que inline style supportait, je sais pas, les media query, les design oui. tokens et tous ces trucs-là, ce serait long aussi et ça me poserait aucun souci, tu vois. C'est pas, pas là la problématique pour moi, c'est le fait qu'en fait, tu adoptes des conventions qui sont non standardisées. Euh, ah, c'est ça qui oui, me gêne un peu parce qu'en fait, tu vois, c'est pas de la connaissance qui est portable mais sinon euh, sinon le reste euh, OK, je vois ce
1: que tu veux dire.
0: Je veux dire euh, une fois
1: c'est un argument intéressant pour une fois.
0: <rire> et ouais non. Ouais, sinon j'utilise pas Tailwind en soi, mais c'est parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire une app avec euh, et de l'apprendre, mais sinon enfin, euh, si j'ai fait une landing page pour ma newsletter une fois en Tailwind, mais c'est tout. Et effectivement, je trouve ça sympa, après je pas je maîtrise pas les conventions de de Tailwind encore.
1: Ouais, bon ouais, ça se fait assez vite, mais surtout avec l'intelligence, en fait, tu t'écris margin, et puis ça te propose margin, euh, le M. Mmh. La convention de Tailwind, elle te la propose automatiquement, en fait, grâce à l'extension. Ouais. Donc, euh, t'as même pas besoin d'aller dans la doc ou quoi. Ça va enfin, plutôt vite. Je, juste okay. rajouter
0: un truc sur le sujet. Euh, je pense que Tailwind a encore un avantage sur euh, les librairies, CSS Assassin's JS, comme euh, Panda, CSS et tout ça, dans le sens où euh, t'as pas besoin d'un port tu vois, les librairies CSS in JS, souvent, ouais. tu as besoin d'un port. Euh, e e Aujourd'hui, on voit bien le succès de, des, des UI kits du genre euh, uh, Tailwind UI, euh, euh, CN ouais. UI, là, je sais pas quoi. CDN <rire> ouais. c'est super dur. Euh, ouais. Et du coup, euh, tu vois vraiment l'avantage, la, parce qu'en fait, tu peux juste prendre un petit bout du code qui t'intéresse, le copier-coller, et directement le, co le coller dans ton JSX, et ça marche, tu vois. Alors que une librairie c'est cette avec des imports. Tu es, es encore à encore un niveau où en fait bah voilà, as copié voilà, un bout de code mais en fait il, il ça utilise telle fonction, il faut qu'elle soit importée aussi. Euh, il y a un peu plus de friction. Et tu as des plugins, des machins. Ouais, voilà, c'est un, un setup un peu euh... enfin je pense que c'est C'est que c'est la magie de
1: Tailwind. C'est vraiment les ressources en ligne quoi. Tu trouves un composant en deux secondes, tu copies, colles et c'est terminé. Ça c'est vrai que Voilà, donc ça c'est La communauté comme React
0: quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça reste une solution pertinente. Et à moins qu'il y ait des nouvelles évolutions dans le navigateur, je ne vois pas pourquoi... Euh, enfin, il enfin, n'y a pas de raison que, que les gens arrêtent d'être contents d'utiliser de, de, cette clip. Quoi.
1: Et troisième euh, phrase, euh, on va faire vite fait. React va disparaître.
0: <rire> oui. Euh, quand il sera dans le navigateur, par défaut, peut-être. Bah Déjà, euh, je pense que... <rire> Ah, je sais pas, mais bon, c'est peut-être ça qui va arriver un jour. Qu'il hein. euh, je... y a des, un, une, une manière de faire du functional programming avec du
1: JSX par défaut dans le navigateur, c'est ça que tu dis
0: Ouais, par exemple, moi j'ai quelques idées un peu expérimentales sur euh, des features. Enfin, euh, je pense que React va, va disparaître un jour, mais par contre, vu... aujourd'hui il est toujours en croissance, si tu veux, tu vois, et la croissance elle, elle continue de s'accélérer. Donc, euh, je vois pas comment React pourrait dis disparaître à court ou moyen terme. Euh, on voit déjà, tu vois, par exemple, euh, Java et tout ça qui a démarré il y a peut-être 30 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est pas forcément la techno la plus à la mode, mais euh, tu sais que dans 20 ans, il y en aura toujours en entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus, de la même ouais. manière que le COBOL euh, d'il y, y a 50 ans euh, ou même plus, euh, il est toujours là. Quoi. Alors, effectivement, c'est pas forcément ouais. là-dessus que ouais. les jeunes sont formés et ont envie de travailler. Mais la techno va rester, c'est sûr, parce qu'il y a une certaine, euh, je sais pas euh, comment dire, énergie cinétique, on va dire, pour que euh, bah, les projets qui sont démarrés en React aujourd'hui vont peut-être durer 20 ans pour certains. Donc, euh, donc voilà. Ouais,
1: Re React <rire> va peut-être jamais disparaître, dans le sens qu'il y aura peut-être toujours un gars qui utilise React. Après de toute façon, dans 1000 ans, je pense qu'il n'y aura plus de React, <rire> j'espère. Oui. <rire> mais, euh, mais dans React, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dire avec React va disparaître, c'est si un jour il disparaît, ça veut dire qu'il y a une dinguerie qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a un truc encore mieux et génial qui est arrivé, qui est tellement génial que ça a réussi à convaincre la majorité des développeurs et des entreprises à changer totalement de stack. Ce qui voudrait dire que quand React disparaîtra, il y aura un truc super à la place, encore mieux. Ouais. Ben... Et euh, vraiment novateur. Pas comme VueJS ou quoi qu'il reste <rire> le même concept. Ce sera un truc novateur, quoi.
0: Je pense qu'il y a déjà des trucs novateurs qui font peut-être un peu de l'ombre à React aujourd'hui. Je pense euh, en particulier à Quick, qui a, euh, ouais. où en fait tu vois la scalabilité. Euh, si tu as une énorme app en Quick, euh, ta taille de bundle elle, elle reste euh, linéaire. Donc c'est ça qui est, qui est assez intéressant dans leur solution. Après, je n'ai pas utilisé en pratique pour savoir si vraiment ça tient la route. J'ai l'impression par contre que c'est un trade-off différent dans le genre où en fait. Bah, euh, il va falloir charger la ressource que tu veux exécuter euh, de manière lésie et euh, parfois si t'as pas bien géré ta config réseau pour que les trucs ils soient bien préfetch au bon moment euh, ça peut faire qu'il y ait un peu de latence sur les interactions ou des choses comme ça Donc, euh, je sais pas si au final ce sera une innovation suffisante pour détrôner React sur le web et euh, alors moi c'est un peu mon opinion je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à penser ça mais en fait on s'en fout si React c'est le meilleur truc pour le web. L'important c'est que React c'est la solution qui est un peu euh, euh, suffisante mais sur toutes les plateformes. Pour moi c'est ça l'importance de React. Est, euh, est, React est suffisamment bien partout. Tu peux créer aujourd'hui une app pour terminal, tu peux créer des vidéos, tu peux créer une app React native mobile pour web et pour desktop. Tu peux... Euh, tu vois, il y, y a toute un, une infinité de, de possibilités pour React. Et au final, même si React est détrôné sur le web par un concurrent, bah React, en fait, il ne va pas s'en aller parce que euh, déjà, il faut que le concurrent, il ait une abstraction qui soit suffisamment euh, partagée entre les plateformes ouais. pour que ça, ça puisse fonctionner partout. Euh, et le fait qu'en fait, tu apprennes une fois React et que tu maîtrises euh, et que tu sois capable de créer des, des applications pour n'importe quelle plateforme en réutilisant ta connaissance c'est un, un avantage concurrentiel énorme pour, pour plein de, de use cases, même s'il euh, y a une de tes plateformes sur lesquelles tu veux coder, pour laquelle c'est peut-être pas la solution optimisée. tu vois Donc moi, je vois les choses je comme vois. ça, c'est que tant qu'il n'y a pas un concurrent qui non seulement détreint React sur le web, mais en plus détreint React en termes de cross-plateforme, et les deux réunir à la fois, et d'écosystème, parce qu'il faut réussir aussi à créer l'écosystème qui, qui permet de, de créer ce support multiplateforme, et bien en fait, React restera un des leaders sur le marché pendant, pendant longtemps, tant que, tant que ce sera le cas. Quoi.
1: Ok, merci pour ton, pour ton avis. C'est vrai que je te rejoins, je te rejoins totalement sur ça, puis c'est vrai que c'est faux les applications, moi je sais pas en fait mmh. il y a des apps euh, natives desktop qui ont été faites avec React que tu connais
0: de tête euh, Oui de tête, il y a quand même des trucs de Microsoft, Edge il utilise du React Native sur euh, sur son browser Edge pour les panneaux de configuration tout ça je crois qu'il y a l'app Messenger euh, de Facebook qui est complètement en euh, React Native, macOS et, Ma et Windows actuellement euh, qui est sorti okay. euh, il n'y a pas longtemps, ils ont, reporté, ils ont fait un article de blog justement qui disait que la consommation mémoire était, euh, était bien meilleure que les, les solutions qu'ils utilisaient avant. Euh, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais pas si c'était... Euh... Je, je me demande si ce n'était pas du natif en fait, et ils ont réussi à, avec React Native de, de faire un truc qui, qui était plus performant encore. Bon, à vérifier, je, je me souviens okay. plus des détails. Mais en tout cas, ouais, ça prend le... Est-ce oui, que
1: je me dis ça parce que... VS Code et Discord, les plus gros, Slack, c'est pas fait avec React Native. Me... C'est fait avec d'autres trucs, je crois. Euh... Mais,
0: ouais, rien. Il me semble que Discord, euh, ils utilisent beaucoup React. Hein et les applis mobiles de, de Discord sont en React Native. Au, au moins la partie iOS, je crois. Euh.
1: Ok, bah, tu as peut-être raison. Il faut que je, je regarderai après. Euh, je ferai un tweet au pire pour dire même ré « Même Discord est avec React. Oui. » hein,
0: on se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont codées avec React qu'on croit. Euh, la, la PS5, je crois qu'il y a pas mal de React natif dedans. Euh, on va avoir un talk en fin d'année par Netflix qui va donner, euh, qui va donner plus de détails sur comment ils créent les, les interfaces utilisateurs chez Netflix. Depuis 2015, ils utilisent une solution, un renderer custom React. Euh, ça, personne n'en parle parce qu'en fait, ils sortent aucune info sur le sujet. Mais Netflix, c'est React. Là, le truc qui tourne sur la télé, c'est du React. Et ce n'est pas du React euh, en mode WebView. Spotify a fait un article
1: que tu as partagé ouais. euh, sur comment ils ont intégré React dans leur... Euh... Bon, c'était très technique, mais j'ai lu ça aussi. Mm. C'est vrai que c'est incroyable. Ils ont fait leur propre renderer avec le, la gestion des nodes, etc. C'est
0: ouais. fou. Donc, en, en fait, tu vois, un... il y a plein de technos comme ça qui font... Euh... Qui, qui utilisent React euh, et on, au final, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on les utilise tous les jours et ils font pas forcément beaucoup de marketing euh, autour de, de, du contenu qu'ils ont produit. Ou alors, ils ont sorti l'article en 2015 pour euh, Netflix et, et c'est passé aux oubliettes, tu vois. Mais, <rire> mais en vrai, euh, l'écosystème React est, est énorme aujourd'hui. quoi.
1: Merci Sébastien, je te propose d'arriver aux questions de fin, au moins on peut terminer <rire> ça. Euh, les questions de fin, euh, mais ça me rend triste parce que j'ai envie de te rappeler demain. Là, parce que ça sera
0: fait tous les jours. <rire> ah bah on peut faire une un deuxième trilogue. Euh, phrase... hein
1: on pourra faire ouais, d'ici un petit moment. Euh, non, mais même te rappeler informellement, euh... il ouais, y a des trucs intéressants à se dire. Quelle phrase est-ce que tu voudrais rajouter à la boîte à drama maintenant que tu as compris le concept euh,
0: Quelle phrase je voudrais rajouter à la boîte à drama. Euh... <rire> Il fallait que je réfléchisse en amont ça. <rire> euh, non, je sais pas, je... Non, mais
1: t'as vu le concept, c'est des phrases chocs. Donc, quelle phrase choc t'as envie de, 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 de... Tu penses. Euh...
0: Quelle phrase choc... Qui n'est pas Attends. forcément
1: ton avis, en fait. Ça peut être euh, l'inverse de ton avis.
0: Euh... moi je dis, enfin euh, là je sais pas j'ai un truc qui m'est venu, venu en tête et ça m'empêche de, de réfléchir à d'autres idées donc euh, je sais pas, c'est un truc que, que j'ai eu en commentaire il y a pas longtemps, c'est, euh, il faut absolument utiliser useReducer pour du state complexe, et moi je suis pas du tout d'accord là-dessus <rire> donc euh, je sais pas comment le présenter sous forme de drama mais c'est
1: useReducer c'est une sorte de redux, hein. enfin c'est une implémentation de redux, non c'est comme ça que beaucoup de gens le présentent ouais, c'est pas ça mais c'est UseReducer est sorti. C'est des gens qui me disent souvent ça. Donc, moi, je ne connais pas l'histoire. Toi, tu, tu connais bien l'histoire de Redux et tout ça. Mm. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu le concept de Reducer qui est dans Redux, qui a été mis dans le hook UseReducer, beaucoup plus
0: abstrait. Oui, c'est plus ou moins ça. Donc, euh, mm.
1: on pourrait traduire ça. Il faut absolument utiliser Redux pour une application comme complexe.
0: Euh, on peut, voilà. Je sais que ça, c'est le genre de, de phrase drama que tu aurais pu sortir. <rire> Euh, qui t'aurait plu ouais. si tu veux après je pense que Redux a du sens dans certains cas mais euh, effectivement euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent pour pas forcément les bonnes raisons quoi.
1: moi mon truc pour Redux c'est euh, si t'as une application euh, client state euh, avec énormément de client state c'est bien Redux c'est tout mais il y a peu d'applications comme ça mmh. je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: euh, bah, je suis d'accord surtout Et que si quand il y a les serveurs components tu te rends compte qu'en fait euh, t'en as plus forcément besoin beaucoup quoi
1: Ouais, bah la majorité des sites c'est des formulaires et puis mmh. euh, et puis des, des boutons quoi. Mais moi quand je parle d'une application très client state, ça va être un au niveau d'un jeu quoi ou d'un truc vraiment d'un dashboard super compliqué de, de méta, de, de Facebook Ads. Mmh. Ça, ça Redux, moi je le comprends là dedans. Ouais. Mmh. <rire>
0: c'est vrai que c'est pas forcément les sur apps niveau, ouais, sur lesquels moi je travaille. Après euh, je l'ai utilisé mais c'est vrai que je trouve que l'usage euh ne m'a pas apporté un plus et aujourd'hui, je l'utiliserai pas forcément sur les apps que j'ai utilisé sur lesquelles je l'ai utilisé par le passé. Quoi.
1: Deuxième petite question de la fin, c'est est-ce que tu n'as pas un, porté, un, un problème à partager qu'on qu discutera avec le prochain invité C'est ça le concept, un, un problème, problème. que tu as dans ton business
0: Un euh, problème ouais. que j'ai dans mon business euh... Euh, ouais, c'est euh, con, hein. enfin, je pense pas que ça te parle trop, mais je fais, je fais des pubs en ligne et ça me saoule en fait le tracking de, des conversions sur les, sur les pubs en ligne, type Twitter et tout ça, pour voir si, si en fait, j'ai une rentabilité sur, sur les, les nouveaux abonnés que, que je paye pour obtenir. Et ben, en fait, le tracking il marche jamais, ça, ça utilise des cookies, du coup les développeurs qui sont mon audience ils bloquent les cookies, donc du coup le tracking marche pas. Euh, problématique que j'ai, c'est en fait d'avoir vraiment des, des, des ads qui soient vraiment ultra ciblés et qui, euh, et qui en fait euh, mesurent bien les conversions pour savoir s'il y a un retour d'investissement et éventuellement qu'ils le font sans cookie. Euh, parce qu'en fait, euh, toutes les solutions basées sur GTM, euh, le Facebook Pixel, le Twitter Pixel, le machin, euh, franchement c'est pas fiable et ça fait chier de mettre ça sur son site quoi. <rire> Euh...
1: j'ai le même problème et j'ai le même problème d'éthique exactement j'essaye actuellement euh, d'essayer d'automatiser euh, atteindre de nouveaux publics via les ads et c'est vraiment abominable sur l'échelle euh, mmh. <rire> de l'abomination je comprends pourquoi il y a autant d'agences qui font des milliers des, des centaines de milliers d'euros par, par mois bah, pour ces machins d'ads parce que c'est horrible quoi c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Très compliqué. Il faudrait mmh. que je trouve quelqu'un qui fait de l'ADS. <rire> <Ouais. rire> Et dernière question. Quelles sont tes trois règles d'or que tu suis Genre, Si tu as partager trois règles d'or pour n'importe qui. Euh...
0: Euh, trois règles d'or. Ah, C'est difficile comme question. Là, comme ça, je ne sais pas trop. Je pense que je dirais, euh, avant de te lancer tête baissée dans un truc, euh, de lire la doc en entier de manière exhaustive. Pour Dire voilà, en fait, tu as survolé, tu sais que tous les trucs existent, et moi j'aime bien faire ça. En tout cas, tu vois, je trouve que c'est bien une fois que tu as passé l'étape de jouer avec une techno, tu rentres vraiment dedans et tu lis tout, toute la doc officielle, et pas juste les trucs dont tu as besoin d'instanter Moi, en tout cas, c'est un truc. Si je prends par exemple Zod, genre moi j'utilise Zod, j'ai
1: jamais lu toute la doc de Zod. Et toi, tu me dirais... Non, pas, tu commences pas Zod, à utiliser par, Zod. Exemple, par
0: exemple, tu vois, si je suis débutant en React et que je veux vraiment progresser, je lis vraiment euh, React.dev okay. et je lis toutes les pages, quoi, tu vois Et même... Ok, là, euh, même... tu,
1: tu parles de gros frameworks, pas des petites librairies que tu installes vite fait, ça, c'est encore autre bah,
0: chose. Zod, c'est vrai que, voilà, s'il y a 15 000 euh, validateurs différents, tu ne vas, vas pas lire tous, tu vas, tu, tu vas regarder euh, quand tu as besoin d'un en particulier... <rire> C'est un peu une librairie self-service, tu pas besoin de l'apprendre. Tu sais qu'en fait, euh, oui. tu connais l'API principale pour euh, valider un schéma. Tu pas besoin de connaître sur le bout des, bois, des doigts tous les validateurs qui existent et qui sont fournis nativement. Mais tu as besoin de connaître les capacités de la, de la librairie en termes de validation, de typage, de euh, je sais pas, internationalisation, euh, de coercion de type et tous ces trucs-là. C'est des, des règles qui sont utiles. Donc effectivement, ça, je trouve que ça vaut le coup de, de lire la doc. Ah oui.
1: En plus, je l'ai fait, moi. J'ai lu, mais que la petite partie. J'ai pas lu les machins. Du... Ouais, ok, deuxième petite règle. Au cas où les règles, ça peut aider. Moi, par exemple, ma règle, c'est fuck yes or no. C'est-à-dire que si je suis pas. Fonce... S'il y a quelqu'un qui me propose un projet et que quand je vois la proposition du projet, je me dis pas oui, genre ouais, j'ai trop envie de le faire, il faut dire non, quoi. Si tu reçois un partenariat qui te propose 200 euros et que dans ta tête, t'es pas en mode 200 euros, c'est dingue, si tu dis non, il ouais, n'y a bah, pas je de. Suis aussi, réflexion. Je
0: suis aussi d'accord avec cette règle. Peut-être que. Euh, je ne l'applique pas forcément toujours très bien, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire et j'essaie toujours de garder, on va dire, la partie euh, éthique. Tu vois, euh, si, euh, si j'ai un sponsor euh, et que je sais qu'en fait, euh, mon audience n'est pas un fit, mais qu'en fait, il a plein d'argent, bah, ça me saoule un peu de le prendre quand même. Donc, euh, je vais euh, peut-être pas forcément lui dire non, mais euh, je vais le mettre en dessous de la pile euh, et ça me saoule un peu ah, de... Oui. de... Ça me saoule un peu, tu vois, qu'il n'y ait pas un match, que enfin, j'ai pas envie de vendre quelque chose à quelqu'un qui a pas besoin du truc que j'ai à vendre, quoi, tu vois. Est-ce
1: que toi, ton prix, il est, il est fixe
0: pour les... pour les pubs, pour les sponsors, ouais, pour l'instant, ouais. C'est un prix fixe qui est affiché. Euh...
1: Non, mais c'est pour ça, en fait, que c'est du génie, ce que tu m'as dit avec le formulaire Typeform. C'est que les <rire> gens, là, avec le formulaire Typeform, mmh. je pense qu'il n'y a aucun client d'eux qui ont le même prix. Et ils doivent faire de et la négociation pense que, tout le temps.
0: Effectivement, euh, c'est assez variable, mais souvent ils ont euh, une, euh, un média kit avec euh, des tarifs qui sont... que tu peux demander quand même, mais en tout cas, tu l'obtiens qu'une fois que tu as le lead. Je ne suis pas okay. sûr que ce soit non plus autant euh, à l'arrache en mode toi c'est 3000 et toi c'est 5000, si, si tu veux. <rire> mais, euh, mais après, il a peut... Non, mais je sais pas
1: s'il si y a un gars qui te dit moi j'ai 100 000 de budget, tu vas dire ok, bah, toi tu vas. Tu vas raquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, suivant comment Oui. Tu peux faire des
0: Effectivement. Des ouais, peux, comme Effectivement, tu ça. peux faire des choses comme ça. Tu peux aussi faire des offres sur mesure. Moi, en fait, je pense que j'aime bien essayer de comprendre un peu le besoin des gens, savoir quels sont les objectifs marketing, et puis d'essayer de, de leur proposer un truc qui correspond, quoi, tu vois, pour que... Enfin, euh, si les sponsors sont contents, après, ils peuvent te faire un testimonial pour dire qu'ils sont contents. Donc, c'est aussi... Euh, c'est dans les deux sens, ouais. tu vois. Il faut s'ils sont tous mécontents à la fin, toi tu n'es pas satisfait non plus de... de de ce que tu leur as fourni. Donc c'est pas. Enfin moi personnellement ça me ferait que tu vois que tous les sponsors de newsletter me disent on est déçus, on n'a pas eu les résultats, le prix était trop élevé. Bah c'est que mon offre elle est pas elle est pas bonne. Même si elle fait du chiffre d'affaires, j'ai pas envie de garder cette offre si les sponsors sont pas contents derrière, quoi. Je suis d'accord.
1: Dernière petite règle, moi je peux te laisser manger. <rire>
0: J'ai faim <rire> non, je euh, Dernière petite règle, ah oui c'est à moi de parler, pardon, excuse-moi. Alors, ça c'est une règle, je ne sais pas si c'est une règle, mais en tout cas moi je suis vraiment fan de visual regression testing, et je pars du principe qu'on ne peut pas trop faire du TDD sur du visuel, donc en fait pour moi le meilleur moyen de tester une UI c'est de faire un screenshot de l'interface une fois que tu es satisfait du résultat visuel, de le rentrer dans, dans ton process de validation. Et après, quand tu as d'autres pull requests, de valider contre ce screenshot pour vérifier si les changements visuels sont euh, ce que tu attendais ou pas. Euh, donc, okay. euh, en fait, c'est un, une validation qui est complètement différente dans l'autre sens du TDD. c'est Tu fais un screenshot et puis euh, ensuite, tu as un système qui te notifie de comment ça change visuellement pour que toi, tu puisses valider manuellement avec tes yeux que, que c'est bien ce que tu veux. Et donc, euh, tous les gens qui font du euh, assert euh, class name égale red, euh, ou alors assert style ah ouais, égale dièse euh, ouais. euh, euh, en fait, tu vois, par exemple, pour moi, si tu changes ton CSS de ffff à black, euh, ça doit pas casser le test, tu vois. Et pourtant, c'est la même couleur, tu vois, donc, il euh, n'y a pas de raison que ça casse le test. Pour moi, le DOM, c'est un ouais, je... détail d'implémentation ben, de ton ouais. UI, tu vois, si tu veux, limite, tu utilises un svg ou un canvas au lieu d'un élément DOM, ton app, elle, ton test, il doit toujours passer. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui, qui font les tests pour l'UI, euh, ils sont encore trop couplés au fait que c'est du DOM qui teste, et pas juste euh, un, une interface qui s'affiche sur un écran, tu
1: vois. Ah bon, ouais, les tests, pour moi, c'est un sujet euh, vraiment où j'ai un avis. Euh, bah malheureusement, je suis pas. j'ai été dans une entreprise où ils testaient tout, et euh, moi, ça m'a rendu fou, ce genre de thèse. Voilà, tester, des, tester des librairies, des fois, euh, on utilise Material UI, on va vérifier que quand on clique sur le bouton, il y a bien la props on -click qui s'est appelée. Mm. Donc, ça prouve juste que euh, tu as bien utilisé le bouton et que tu vois,
0: Ouais, hein. tu as,
1: as un composant, et prend une props on -click, et derrière, tu as, as d'autres éléments, puis tu as un bouton qui appelle onClick. Pour moi, c'est TypeScript qui vérifie ça. Ou c'est ESLint qui va dire onClick n'est pas utilisé. Puis donc, mmh. s'il y a un retard qui ne sait pas utiliser onClick,
0: ouais, euh, ça sera
1: écrit. Tu vois, en Mais plus, il si y, 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 y a des
0: composants qui vont juste forwarder les props à un élément natif button. Et du coup, les mecs, ils vont écrire un test dessus pour vérifier que le on click marche. Et en fait, tu es juste en train de vérifier que le onClick, il fonctionne sur le button. Donc, euh, ça n'a pas trop de sens. Euh... Enfin, tu peux... Ça permet de vérifier que la props Ou est que bien. Tu l'as bien forwardé Oui, tu l'as bien forwardé mais bon, c'est. Si tu fais ça pour chaque props du button, euh... il <rire> n'y enfin, ça... a pas de plus-value, quoi, tu vois. Donc, il euh... faut trouver un juste milieu entre apporter mais... de la valeur et tester réellement quelque chose de pertinent, quoi. Et je pense que la partie visuelle a plus d'intérêt pour, euh... pour les composants, en tout cas, qui n'ont pas trop de comportement. Tu fais un screenshot et puis voilà. Non, bah moi, tes unitaire
1: en général pour les composants React et l'UI, je trouve ça... Moi, je préfère quand même les tests d'intégration qui testent ce que l'utilisateur fait plus que des tests unitaires mmh. qui vérifient euh, l'implémentation de modal que ça... Quand tu on close, ça ferme la modal des trucs comme ça qui sont un peu... Euh,
0: mmh. Je sais pas si ça va marcher euh, en pratique. Les tests d'intégration,
1: <rire> ça va le tester aussi. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, merci, c'est noté. C'est original. J'espère que tu as apprécié et euh, bah ouais, ouais. Quand tu merci veux, beaucoup d'être là c'est ouais, un plaisir de partager avec toi j'ai appris plein de choses donc je pense qu'il y a plein de gens qui apprendront plein de choses j'étais content euh, bah c'était super je vais pouvoir, je vais pouvoir clipper <rire> euh, ta phrase de. -ce que... quand c'est la fin de React et puis je vais clipper cette partie tu vas te faire clipper
0: <rire> d'accord <rire> ok pas de soucis
1: merci euh, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous voulez retrouver Sébastien sur son Twitter, reactive2, ce sera le premier lien dans, dans ma vidéo et partout, euh, pour vous abonner à ses newsletters euh, en français. Au moins, il sera content pour ce stade français. Voilà. <rire> euh, et vous pouvez le suivre sur Twitter à Sébastien Lorbier et sur LinkedIn, Sébastien Lorbier. Euh, C'est tout.
0: Lorbert, par, par contre, il n'y a pas de i. <rire>
1: Ah, je m'excuse. Ah, Sébastien Lorbert. Alors, j'ai toujours lu ça, Sébastien ouais, Lorbert. Bah, à chaque fois, <rire>
0: les gens, ils ne savent <rire> pas trop comment prononcer. donc. Euh...
1: <rire> Sébastien Lorbert sur les réseaux. J'écrirai aussi dans la description et dans le contenu. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Sébastien. Salut. <rire> Bravo tu as écouté cet épisode de, du code et du Cash jusqu'au bout. Merci de le partager à deux développeurs autour de toi qui veulent aussi lancer leur projet. Tu peux aussi hacker leur ordinateur pour que mon podcast tourne en boucle. Finalement, n'oublie pas de mettre une note de 5 étoiles avec un commentaire fun. C'est ce qui permet au podcast de monter dans les classements. Pour terminer, tu peux te rendre sur code-et-cache.com slash club pour recevoir mes news et être le premier averti de mes nouveaux podcasts. Tu retrouves aussi le lien dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt, ciao